0: Sie ist Fotografin mit dem Schwerpunkt Streetfotografie und der Leidenschaft zur Filmfotografie. Digital ist sie auf YouTube unterwegs und spricht hier regelmäßig nicht nur über Streetfotografie. Ich spreche über und heute mit Karin Majoka. Wir sprechen über Oslo, Japan, die Schwarz-Weiß- und die Porträtfotografie. Und ich wünsche jetzt dabei gute Unterhaltung. Ich bin Wolfgang Mertens und das ist Anpost, der Street-Fotografie-Podcast. Hier unterhalte ich mich mit Menschen über das Fotografieren auf der Straße. Mein Ziel ist, diese Leute kennenzulernen und euch näher zu bringen. Dabei geht es natürlich um Fotografie, Philosophie und aber auch das, was uns bewegt. Herzlich willkommen, Karin, im Anpost podcast Freue mich, dass du da bist. Wo bekomme ich dich heute?
1: Äh, ja, erstmal hi, Wolfgang. Freut mich auch total, dass es das klappt. Ja, ich sitze hier gerade am Sonntagmorgen mit meinem Kaffee am Schreibtisch, tatsächlich in meiner Heimatstadt Münster. Ähm, genau, also heute bisher noch nicht fotografiert, aber vielleicht kommt das später am Nachmittag noch.
0: Ah, okay. Vielleicht nochmal, das Wetter lässt zu, nochmal rauszugehen, ja.
1: Sieht gerade noch nicht so vielversprechend aus, aber... Ich kann noch hoffen.
0: Ja, gucken wir mal. Wir haben uns letztes Jahr bei Meet ⁇ Street in Nürnberg gesehen, aber noch nicht miteinander gesprochen. Von daher freue ich mich natürlich eben, dass es heute klappt, dass wir uns mal damit auch kennenlernen. Und ja, du hast ähm, zum Meet ⁇ Street ein wunderbares äh, Video gemacht was nochmal diese ganze Veranstaltung inklusive der Finisage, die wir ja am Freitagabend hatten, nochmal Revue passieren hat lassen. Und ähm, da sind wir ja auch schon sozusagen, du bist also nicht nur Fotografin, äh, sondern auch YouTuberin, ja?
1: Ja, ja, ich glaube, so würde man das nennen vermutlich. Ich weiß nicht genau, warum. Ich tue mich manchmal mit dem Begriff so ein bisschen schwer. Ich glaube einfach nur, weil der ein bisschen negativ konnotiert ist an vielen Stellen, dieses YouTuber-Dasein. Mhm. Ich würde es, glaube ich, eher so sehen als äh, ja, Videografin, die halt auch neben den Fotos auch noch die Eindrücke in Videoform festhält. Ähm, aber genau, es ist so. ich bin so hybrid unterwegs, könnte man sagen.
0: Ähm, würdest du dich als Street-Fotografin oder eher als, als übergeordnet als Fotografin bezeichnen?
1: Also ich, ich würde mich, glaube ich, tatsächlich übergeordnet eher als Fotografin bezeichnen, wobei Street schon echt einen Großteil einnimmt und auch also im Rahmen der Fotografie wirklich so meine Leidenschaft darstellt. Ich glaube, ich tue mich manchmal ein bisschen schwer, mich ausschließlich als Street-Fotografin ähm, zu benennen, weil ich einfach zu viel Spaß habe an sehr vielen unterschiedlichen Medien und ich mache halt auch nicht nur... Ähm, Straßenfotografie, sondern zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob du es jetzt im Hintergrund siehst, mal eine Großformatkamera. Wäre auch spannend, damit mal ja, Straßenfotografie zu machen. <lacht> Habe ich noch nicht gemacht, aber ich würde sagen, ich äh. bin einfach ein bisschen unterwegs in verschiedenen Genres, also auch Porträt oder irgendwie Landschaften oder urbane Architektur. Das sind alles Sachen, die mich interessieren. Aber ich würde sagen, so 70 Prozent ist schon Straßenfotografie, also auf jeden Fall der Großteil.
0: Darüber bin ich ja dann äh, auch auf dich aufmerksam geworden. Wie bist du denn zur Street-Fotografie gekommen?
1: Also ich glaube, das ist so über Zufälle entstanden, wie wahrscheinlich bei so vielen von uns. Es hat eigentlich angefangen, dass ich... Ähm überhaupt zur Fotografie gekommen bin, über die Filmfotografie. So ungefähr 2017 ist das gewesen. Und ähm, ja, ich wusste irgendwie nicht so richtig, was ich fotografieren soll. Ich wusste einfach nur, ich habe Lust, mit diesem Ding, was sich Kamera nennt, durch die Gegend oh. zu ziehen. Und da ist natürlich irgendwie einfach das auf der Straße sein, das einfachste Motiv, weil es eigentlich immer zugänglich ist. Und so hatte das dann angefangen, dass ich damals noch im Ausland gewohnt habe. Ich habe damals in Norwegen, in Oslo gewohnt, habe dann da meine analoge Kamera gekauft, nachdem ich dem Fotoclub beigetreten bin und dachte einfach so, ich habe jetzt Lust damit, zu fotografieren, irgendwie haben keine meiner Freunde Zeit, egal, ich gehe einfach mal in die Innenstadt und gucke, was mich da... Ja, was mir da begegnet und bin dann irgendwie einfach über Schnappschüsse hier mal Leute, also Leute fotografieren, die irgendwie interessant aussahen, da irgendwie einen Hintergrund fotografieren, der interessant aussah, wo jemand Spannendes durchgelaufen ist. Damit hat es im Grunde so gestartet, wobei ich da glaube ich auch noch gar nicht wusste, dass man das Straßenfotografie nennt. Das kam dann erst viel später.
0: Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ne? War das jetzt bewusst, dass du gesagt hast, ah, das ist das Genre Streetfotografie und das mache ich jetzt, das probiere ich mal. Ähm, aber nein, war nicht so.
1: Genau. Also ich, ich, ich finde das immer total spannend, weil es ja, glaube ich, auch Leute gibt, die ganz bewusst das entdeckt haben und irgendwelche bekannten mhm. Fotografen entdeckt haben und dann gesagt haben, boah, das will ich auch mal ausprobieren. Aber ich glaube, viele kommen wirklich über diesen Zufall rein, einfach wild um sich herum zu fotografieren und dann zu merken, hm, irgendwie dieses auf der Straße sein könnte auch einen Namen haben. Und so war es tatsächlich bei mir, dass ich einfach angefangen habe mhm. zu fotografieren, weil es mich interessiert hat und dann später so auch über Kanäle wie YouTube und so mal geguckt habe, wie kann ich da eigentlich mehr Informationen finden, wie kann ich mich da verbessern. Und dann auf bekanntere Fotografen, die eben auch das Genre der street Photography äh, geprägt haben, dann entdeckt habe. Also im Grunde so über Umwege dann reingekommen bin.
0: Ja, ich glaube, das ist, wie du sagtest, das ist, äh, geht einigen so, die so reingekommen sind. Aber wenn ich das jetzt so richtig sehe, ne, du bist in einer großen Stadt. Klar, Oslo ist natürlich jetzt auch nicht ähm, uninteressant wahrscheinlich zum Fotografieren. Ähm, aber du hast dich ja auch dann da schon bewusst für die Stadt und nicht sozusagen für die Landschaft oder fürs Land entschieden, ne?
1: Ja, also da war es eigentlich auch schon beides, also ähm Oslo ist jetzt vielleicht auch ein Beispiel, was natürlich auch viel Natur zu bieten hat. Das wäre jetzt vielleicht in einigen deutschen Städten nochmal anders. Und da war es schon so, dass ich dachte, wenn ich jetzt irgendwie, ich habe die Kamera eigentlich immer unter, also immer mitgenommen. Das war von Anfang an auch schon so. Egal, ob ich jetzt in der Natur unterwegs war oder in der Stadt. Aber die Stadt war natürlich leichter zugänglich. Und ich glaube, deswegen war auch die Hemmschwelle, mal eben kurz in die Stadt zu fahren, nochmal was anderes, als jetzt mal eben eine Zwei-Tage-Wanderung in die Berge zu machen. Und deswegen war es irgendwie so einfach, finde ich, reinzukommen.
0: Ja, also bei mir war das auch so, wenn man es jetzt natürlich auf die Zeit, seit ich es mache, was jetzt auch irgendwie seit 2013, 2014 ist, aber auch wenn ich mal zurück überlege und sage, wo ich es eben noch nicht bewusst gemacht habe, da hat mich tatsächlich die Stadt oder das, das Urbane immer mehr interessiert als äh, das Ländliche sozusagen. also ich, ich ohne jemanden nahtreten wollen, aber ich kann es heute noch nicht nachvollziehen, wie man sich irgendwo hinstellt und Landschaften fotografiert. Zum Angucken schön, aber zum selber fotografieren wäre das auch nichts für mich. Ja, Du hast es gesagt, ähm, 2017, du bist dann über, oder hast dich auch erkundigt, über YouTube-Kanäle. Was war da so die Inspiration, die du dir dann da holen konntest?
1: Also, es ist jetzt schon so lange her, dass ich selber nochmal so ein bisschen <lacht> gedanklich zurückreisen muss. Also es war tatsächlich so, dass glaube ich damals so das Genre der Fotografie gar nicht so sehr für mich im Vordergrund stand und eher das Medium im Vordergrund stand. Deswegen habe ich mich auch mehr über Filmfotografie äh, informiert, weil das eben so dieser Zufall war, dass ich äh, ins Ausland gegangen bin, um da zu studieren und dann irgendwie auch den Anspruch hatte, neue Kontakte kennenzulernen. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, naja, man kann ja in Norwegen gut fotografieren, dann kann ich vielleicht auch ein paar Erinnerungen für meine Familie und Freunde festhalten und bin da dann in einen Fotoclub eingestiegen, wo dann die Erkenntnis kam, oh, ich bin irgendwie die Einzige mit einer digitalen Kamera hier. Ähm das Medium Film scheint hier irgendwie ganz interessant zu sein und ganz äh, verbreitet zu sein und deswegen habe ich mir da vor Ort eine analoge Kamera gekauft und mich dann eben viel darüber informiert, wie entwickle ich einen Film, was gibt es eigentlich für verschiedene Filme, wie ist es mit Schwarz-Weiß-Film und Farbfilm und da war es für mich noch gar nicht so vordergründig, was ich fotografiere, sondern eigentlich eher dieses Technische, dieses wie fotografiere ich mit diesem mir noch unbekannten Medium Film ähm, hm. und da war glaube ich wirklich viel die Inspiration, einfach andere Leute zu treffen, die auch mit Film fotografieren und einfach ganz viel, so viel es geht über dieses Medium äh, zu lernen, weil ich ehrlicherweise zu dem Zeitpunkt auch einfach noch dachte, dass es ausgestorben ist. Für mich war das was ganz Exotisches, ähm, überhaupt Leute zu treffen, die das fotografieren und Film nutzen, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach dachte, das gibt es doch gar nicht mehr. Ähm, und dann zu sehen, dass diese mhm. Gemeinschaft, diese Community doch noch so groß ist und das Thema zumindest im Internet äh, noch so bekannt und so beliebt ist, das, äh, ja, das hat mich total inspiriert und äh, hat mich dazu motiviert, das Ganze dann doch ein bisschen zu vertiefen.
0: Ich kann mir vorstellen, 2017, ja, war es wahrscheinlich schon ein Thema, aber im Vergleich zu heute bei weitem noch nicht so, auch, sagen wir von der äh, Zugänglichkeit zu filmen und sowas, oder?
1: Ja, ich glaube, dann kurz danach, ich weiß nicht genau wann, aber so 2018, 2019 war, glaube ich, so der große Filmaufschwung, wo es wieder beliebter wurde. Das habe ich zumindest damals an den Filmpreisen gemerkt, weil als ich angefangen <lacht> habe, da hatte der Fotoclub selber noch Filme verkauft für wirklich einen absoluten, also, Sportpreis, ich glaube drei Euro pro Film oder so habe ich da bezahlt für einen ja. Schwarz-Weiß-Film und kurz danach habe ich schon gemerkt, hm, die Preise werden teurer, irgendwie tut sich da was und dann war es auch äh, ganz plötzlich wie so ein Boom, hatte ich den Eindruck, findet man auch viel mehr Material in Videoform hm. und so auf YouTube oder Blogartikel und das war 2017 auch schon ganz gut, aber auf jeden Fall noch nicht so verbreitet, wie ich den Eindruck hatte, dass es ein, zwei Jahre später dann war.
0: Also bist du zu dieser Filmfotografie mehr oder weniger durch diesen Zufall äh, gekommen, hier auch wieder sozusagen nicht bewusst ne, dafür ausgewählt, sondern klar, man ist in so einer Gruppe alles fotografiert mit Film und dann ist man irgendwie mit der digitalen nicht ganz so dabei, wenn, wenn man dann äh, das weiter durchzieht. Ja, aber sehr interessant. Ähm, aber das ziehst du ja auch bis, bis heute sozusagen mit Begeisterung durch.
1: Ja, ich bin ja gerade so ein bisschen am, am Fremdgehen der Filmfotografie. Ich habe mir tatsächlich wieder eine digitale Kamera geholt, Ende ja, vorletzten Jahres, also jetzt auch schon uh -huh. wieder eine ganze Weile. Aber bis dato war es eigentlich ausschließlich Film. Und ich muss auch sagen, es ist immer noch mein Lieblingsmedium. Digital fühlt sich für mich immer noch ein bisschen fremd an. Ähm, uh -huh. Ja, aber es ist okay. Also ich finde eigentlich dieses Hybridmodell ganz gut, äh, dann auch auswählen zu können, was möchte ich ja Film fotografieren, was digital. Und jetzt, wo wir so drüber reden, äh, also fällt mir gerade erst auf, wie, wie spannend das eigentlich ist, wie viele Dinge sich im Leben auch per Zufall ergeben. Ne? Also irgendwie, mhm. dass äh, genau. ich ja. in der Filmfotografie per Zufall gelandet bin, Straßenfotografie per Zufall und das jetzt ja doch auch einen sehr, sehr großen und sehr wichtigen Teil meines Lebens einnimmt. Ähm, ja, man ist ja doch manchmal irgendwie einfach vom Zufall ein Stück weit auch abhängig, wo man dann landet.
0: Genau, ja, absolut. Ne? Das ist äh, ja sehr interessant. Ähm, Nochmal den ganz kleinen Schritt zurück, ähm, wenn du jetzt sagst, diese oder Videos, Bücher, was auch immer du damals auch ähm, konsumiert hast, um dich in dieses Thema reinzuarbeiten, gab es denn da ähm, schon speziell Street-Fotografen, ähm, die dich inspiriert haben?
1: Also, du meinst damals so zur Anfangszeit.
0: Ja, 2017 oder sowas, wo du sagst, ob bist du eingestiegen in das, in das Thema grob oder ja, weiß ich auch. Oder, oder, oder auch im Laufe der Zeit dann, ja. Also.
1: also, ganz früher, da kann ich mich tatsächlich nicht, da fallen mir jetzt per se keine Namen ein. Da bin ich eher mhm. so in der Filmbubble unterwegs gewesen. Also, mhm. da weiß ich, dass mich Borut Peterlin, ein YouTuber, der so Nassplattenfotografie macht, sehr inspiriert und sehr begeistert hat. Oder damals ein YouTube-Kanal, die mittlerweile leider keine Fotografie-Videos mehr machen, aber früher ganz viel äh, ja, Film-Content Film gemacht haben namens Wild We Roam. Das war gar nicht mit Straßenfotografie in Verbindung. Mhm. Äh, je mehr ich aber eingestiegen bin, je mehr ich mich dann auch mit dem Begriff Straßenfotografie auseinandergesetzt habe, desto mehr purzelt man natürlich dann auch über bekanntere Namen. Und ich weiß, dass mich dann später dann auch eher in Buchform, weniger in Videoform, äh, Joel Meyerowitz absolut begeistert und abgeholt hat, oder auch Vivian Mayer, die Geschichte mich super, super inspiriert hm. und super bewegt hat. Absolut, ja. Und wenn man ja. dann einmal in diesem, äh, ja, in diesem Loch ist, dann findet man natürlich immer mehr. Und jetzt ist irgendwie auch meine Büchersammlung ja. so angewachsen, dass ein Bücherregal schon fast nicht mehr reicht.
0: Ja, aber das sind ja durchaus ähm, bekannte Namen, ähm, die ich auch total großartig finde und wie du sagst, auch so inspirierend. Weil man nicht nur Bücher, sondern eben auch so ein bisschen Videomaterial darüber bekommt, zumindest auch über die ähm, Arbeitsweise. Und das ist natürlich ähm, absolut interessant. ja. Und das ist ja das, was du auch in deinen YouTube-Videos machst, auch ein bisschen über die Arbeitsweise, über die Reingehensweise, über die Technik zu sprechen. Aber da kommen wir dann mit Sicherheit gleich auch nochmal dazu. Ähm, wie würdest du denn deine Street-Fotografie beschreiben? Welche Art?
1: Also... Man kann ja so grob im Grunde sagen, dass es Leute gibt, die eher unentdeckt fotografieren oder Leute gibt, die auf der Straße auch eher in Kontakt, in Konversation mit Leuten mhm. stehen. Also eher so die Kategorie Street Portraits oder wirklich Candid Street Photography. Entschuldigung für die englischen Begriffe, aber das ist gerade einfach ein bisschen einfacher <lacht> zu beschreiben. Ähm, ich ich denke,
0: das ist okay.
1: Es <lacht> ist, ja, ist ja auch einfach eher eine internationale Geschichte und ich glaube, ja. dass die englischen Begriffe auch ein bisschen verbreiteter. Ich würde mich eher dazu zählen, dass ich zu diesen Candid Street Photographers gehöre, also eher die Leute, die unentdeckt fotografieren, weil ich interessiert bin an dem ähm, unbeeinflussten Moment, an dem Moment, wo Menschen vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie fotografiert werden weil ich in meiner Perspektive also ich schätze auch Fotografen, die eher Porträts auf der Straße machen, aber es ist einfach nicht meine Art zu fotografieren, hm. weil ich interessiert bin daran zu sehen, wie Leute sich verhalten, ohne dass sie posen, ohne dass sie wissen, dass sie sich vielleicht also dass sie fotografiert werden und sich dann vielleicht verstellen. Also dieser Moment, der einfach, ich sage jetzt mal authentisch und ehrlich ist, der interessiert mich und ich mag glaube ich so diese diese Schnittstelle von von Sachen, die auch lustig sind, die humorvoll sind, wo vielleicht etwas Skurriles passiert, wo man sich manchmal denkt, was, was für Leute, was ist da was ist da passiert, aber auch ähm, eher so an, ich sag jetzt mal, basale menschliche Gefühle andockt, also Gefühle von Freude, von Traurigkeit, von vielleicht Einsamkeit, das ist so das, was mich, glaube ich, am meisten interessiert, also diese, diese pure Menschlichkeit, die man auf der Straße finden kann.
0: Hm. Du hast es genannt, Emotionen in der menschlichen Interaktion auf deiner Seite als Text. Das ähm, hat, glaube ich, oder so hast du es zumindest, so verstehe ich es auch, äh, ein bisschen geschrieben, auch mit deinem beruflichen Hintergrund äh, zu tun.
1: Genau, ähm, also das sind jetzt natürlich Verbindungen, die ich im Nachhinein ziehe. Ob das im Vorhinein so war, das kann ich jetzt nicht sagen, aber zumindest ist es so, dass ich äh, mich beruflich für den Weg entschieden habe, äh, Psychologie zu studieren und jetzt auch als Psychologin arbeite und nochmal eine Weiterbildung zur psychologischen Psychotherapeutin mache und da natürlich Menschen sehr im Fokus stehen. Also im Grunde ist mein täglich Brot, mit Menschen zu sprechen, über ihre Gefühle, über ihre Gedanken, über das, was in ihnen vorgeht, in der Regel auch über Probleme zu sprechen und ähm, das würde ich sagen, wäre, also ist natürlich was, was mich inspiriert und antreibt, weil es auch, ja, weil sonst würde ich diesen Beruf nicht machen. Und da sehe ich einfach sehr viele Parallelen zwischen der Psychotherapie oder der psychologischen Arbeit und der Straßenfotografie, weil im Grunde das wirklich der Kern ist, der mich interessiert. Wie ticken Menschen, wie fühlen Menschen, wie denken Menschen? Und das kann man eben über Worte erreichen, indem ich mit den Menschen spreche in meiner, in meiner Arbeit. Aber ich glaube auch auf eine andere Form, über die Straßenfotografie, wo es dann eben nicht über Worte, sondern über Gesten, Emotionen, Mimik und so weiter geht. Und ähm, ja, ich, ich glaube, so im Nachhinein ist es genau das, was mich interessiert. Also einfach, wie funktionieren Menschen? Und da gibt es einfach verschiedene Zugangswege zu, vielleicht diese Frage zu beleuchten.
0: Mhm. Das Gleiche gilt für dich dann auch für die Porträtfotografie?
1: Ja, doch. Also es ist ein anderer Zugangsweg natürlich, weil ich glaube, auf der, in der Straßenfotografie, gerade wenn es ungestellte Momente sind, ist es vielleicht ein, ja, eine Situation, die natürlich nicht beeinflusst ist und bei der Porträtfotografie mhm. ist man natürlich in der Regel in Kontakt, man spricht miteinander ähm, und da hat man natürlich nochmal vielleicht mehr Einfluss auf die Situation und mehr Einfluss auf die Emotionen und, und die Gedanken des, äh, des Modells. Aber im Grunde ist es in beiden Fällen, ich möchte diese Menschen verstehen. Das ist eigentlich der Antrieb.
0: Jetzt hast du ja den Antrieb schon, aber ist das auch das, was für dich die Straßenfotografie bedeutet, für dich selber auch?
1: Was meinst du mit bedeutet?
0: Also ähm, ist es für dich jetzt einfach, dass es auch darum geht, ja Bilder zu, zu bekommen, ähm, rauszugehen, ähm, mal abzuschalten von dem Normalen. Du hast eben gesagt, es ist äh, dieser, dieser Antrieb, natürlich auch Menschen, ähm, ja, äh, äh, ja Momente oder, oder Emotionen einzufangen.
1: Ja, doch. Ich glaube, das auf jeden Fall zu einem Großteil schon. Und ich weiß nicht, ob das so nachvollziehbar klingt, aber irgendwie auch ein bisschen der Nervenkitzel, weil man halt nie mhm. weiß, was kommt. Und ich glaube, das ist so ein ganz großer Motor, einfach nie zu wissen, was passiert heute, wird irgendwie was Spannendes dabei sein, wird nichts Spannendes dabei sein und einfach so in dieses Ungewisse zu gehen. Und theoretisch könnte ja jede Minute was passieren. Also man könnte 24-7 draußen sein, weil man nie weiß, was passiert. Und die, einfach dieses, es ist ein bisschen wie Lotto Lottospiel. Ne? Also es könnte was passieren, es könnte aber auch nichts mhm. passieren. Und ich glaube, dass, ja dieser Nervenkitzel treibt mich an. Und ich glaube auch, ein Stück weit klar möchte ich, Einfach diese Dynamiken verstehen und analysieren, was da auf der Straße passiert. Aber letztendlich habe ich die feste Überzeugung, dass wir alle auch deswegen fotografieren, um uns selber ein bisschen besser zu verstehen. Und ein Antrieb ist mit Sicherheit auch, dass über die Fotos, die ich mache, über die Dinge, die mich interessieren, man natürlich oder ich natürlich auch Schlussfolgerungen darüber ziehen kann, was interessiert mich eigentlich oder was ist das, was ich an dem Foto mhm. jetzt interessant finde. Also irgendwie ist es auch ein Stück weit um mich selber zu entdecken, genauso wie die Welt zu entdecken. Das klingt, finde ich, so ein bisschen hochgestochen und so ein bisschen cheesy, aber ich finde, genau das ist es. Weil wenn wir keinen großen Motor, keinen großen Antrieb hätten, dann könnten wir uns die ganze Geschichte auch sparen. Weil es ist auch einfach, Fotografie ist auch Arbeit. ne? Und gerade Straßenfotografie mhm. ist auch manchmal nicht immer gemütlich und bequem, weil es halt nicht immer in schönen Temperaturen stattfindet, sondern manchmal regnet es, manchmal hat man auch keinen Bock. Und manchmal ist irgendwie auch, keine Ahnung, ne, klappt einfach nicht. Aber trotzdem also ich spreche da jetzt für mich, aber ich weiß, dass es vielen anderen Fotografinnen auch so geht, geht man am nächsten Tag trotzdem raus. Also wenn der Motor nicht so groß mhm. wäre, dann würde man das nicht machen. Und deswegen führt kein Weg dran vorbei, diese großen Motoren auch zu benennen.
0: Ja, absolut. Also ich finde es auch sehr spannend, war bisher auch tatsächlich noch nicht so ein Punkt, dass jemand sagt, um diese, diese Spannung, um dieses Ungewisse rauszugehen, den Kitzel sozusagen auch ein bisschen zu haben. Ich denke, das ist absolut etwas, was ich auch so mit sagen kann. Und ja, dieses, die Bilder sagen etwas über einen selber aus, damit tue, das habe ich da durchaus auch schon gehört, tue ich mich immer ein bisschen mit schwer. Also ich glaube es schon, aber das ist etwas, was ich selber irgendwie noch nicht so greifen kann. Ja, da bist du vielleicht hm. mit deinem Background ein bisschen tiefer auch drin. Ne? Ja, aber ich denke mir immer so, okay, wenn ich jetzt meine Bilder sehe, was ähm, sagen die über mich aus?
1: Aber also ne? super spannend. Was ist denn, denn dann deine Perspektive oder was ist so deine Motivation hm. rauszugehen?
0: Hm. Ja, also... Das, was du sagst, ist, glaube ich, ähm, diese, diese. Ähm, es ist immer ein neuer Moment. Ja, Du, du kannst dich überraschen lassen, was da ist. Ähm, ähm, du weißt nicht, also wenn, wenn ich das nochmal aufnehme, was du auch gerade gesagt hast, du weißt nicht, was auf dich zukommt. Da gibt es ja dann ähm, Aussagen wie ein geplanten Moment. Das heißt, du hast irgendwo, wenn du dich hinstellst und weißt, okay, ne, aufgrund deiner Erfahrung, da passiert irgendwo was, du du passt was. Das heißt also, du kannst schon vielleicht, das würde ich jetzt mal einfach so die These stellen, vielleicht so ein bisschen absehen, was passiert. Ja? Also ähm, dadurch, dass du ähm, dich vielleicht irgendwo ähm, auf eine Situation einlässt und guckst, was ist da für ein Hintergrund, was passiert. Könnte jemand kommen, der und das und das, der hier drüber hüpfen muss, über die Pfütze so, so als als Klassiker. Ja? Ähm, solche Geschichten. Aber ähm, nee, dass, das auch. Und natürlich auch dieses, ähm, was, was mich auch mitantreibt, ist natürlich auch ein, ein, ein schönes Bild zu haben, ein gutes Bild, einen schönen Moment einzufangen, ähm, ähm, auch das Thema Emotionen, ja, diese die Einsamkeit der Menschen oder oder Traurigkeit oder den, den Spaß oder ähm, irgendwelche Situationen, das das wäre so wären so meine Punkte, ja.
1: Ja, da widersprechen wir uns dann ja nicht ganz, sondern ich glaube, das ist schon Nein. so der Kern ne, dessen, dass man <lacht> ja. irgendwie einfach Interesse hat an dem, was passiert.
0: Mhm. Genau, genau. Und das, das auch natürlich nicht nur, ich meine, du kannst natürlich auch die einfach so hinsetzen, was aber glaube ich auch, was man auch gerne macht, nicht? Also man sagt ja so einfach mal ins Kaffee setzen und die Menschen beobachten. Ja, ja. Ich glaube, das ist so in, in vielen drin und wir gehen jetzt eben den Schritt weiter und sagen, wir wollen das jetzt auch noch festhalten, ja, ja, ja diesen ja. diesen Moment, ja, aber ich glaube, das geht vielen so oder Warum sind auch Straßencafés so beliebt? Warum sind die Tische und Stühle zur Straße ausgerichtet? Ja, weil es irgendwie wie ein, ein, ein Live-Theater ist. Ne? Es ist passiert was, du weißt nicht, was passiert. Du setzt dich einfach hin und lässt dich ein bisschen berieseln, glaube ich, oder?
1: Ja, das, das, das glaube ich auch. Ich glaube, wir sind einfach von Natur aus neugierig, vielleicht auch ein bisschen voyeuristisch hm. und in dem Getümmel zu sein, wo eben viel los ist, das bietet natürlich auch viel Potenzial. Und so wie du sagst, glaube ich, gehen StraßenfotografInnen eben ein Stück weiter, das irgendwie auch festhalten zu wollen, in Hoffnung, das vielleicht auch ästhetisch, wertvoll, schön, kompositorisch, interessant, spannend äh, festzuhalten.
0: Genau, also das, da sind wir wirklich äh, auf einer Linie. Wie, wie kam es jetzt dazu, dass du sozusagen aus dieser Fotografie das Ganze dann auch zu YouTube getragen hast?
1: Ähm, erstmal, ich hoffe, man hört die Glocken nicht im Hintergrund. Ich wohne in Münster, das ist quasi die Kirchenstadt. Da ist gefühlt alle, also jede Minute irgendwo eine Kirchglocke im, im Hintergrund.
0: <lacht> <lacht> ähm, Nein, ich höre sie nicht. Sehr gut. Sehr Übrigens
1: gut. auch eine große Herausforderung, wenn man YouTube-Videos dreht, weil gefühlt immer ich abpassen muss, wenn die Glocken gerade nicht klingeln.
0: Okay. Also immer, ja gut, aber die sind ja dann wahrscheinlich sogar alle Viertelstunde, oder? Alle
1: Viertelstunde, genau. Ja,
0: oh, Wahnsinn. Genau,
1: aber die Frage, ähm, wie das dann dazu gekommen ist, dass ich auch die mhm. Straßenfotografie mit rüber zu YouTube genommen habe, Es hat eigentlich einen ganz praktischen Hintergrund gehabt. Und zwar war es so, dass ich dann so von 2017 bis 2020 eigentlich so in meinem eigenen, ja, also so vor mich hingefotografiert habe, vor mich hingeprückelt habe. Natürlich hatte ich auch mal irgendwie auf Social Media an Instagram und so, aber halt niemals irgendwie so groß Interesse an, an den sozialen Medien. Bis dann die Pandemie kam, bis dann der Lockdown kam und dann irgendwie klar war, gerade Straßenfotografie wird sehr eingeschränkt möglich sein. Und ich hatte irgendwie den Wunsch, trotzdem noch eine kreative Ausdrucksweise zu finden, irgendwas zu machen, was vielleicht ein bisschen unabhängiger von dem auf der Straße sein und mit anderen Menschen in Kontakt treten ist, was ja so lange nicht möglich war. Und oh. habe dann einfach überlegt, was kann ich machen, um irgendwie trotzdem ähm, kreativ zu sein und vielleicht auch mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen, weil das ja gerade einfach weniger möglich ist. Und ich muss sagen, ähm, ich habe ja ges gesehen, wie es bei euch in Nürnberg ist. Ihr habt ja einfach eine total tolle Community. Ihr habt ja äh, das Kollektiv und seid da irgendwie sehr vernetzt. Und das ist was, was mir immer sehr gefehlt hat, weil ich in Münster tatsächlich kaum andere FotografInnen kenne. Ähm, und dann äh, war es einfach ein Zufall, dass ich mit einem Bekannten von mir, äh, oder dass ich ihn zu dem Zeitpunkt kennengelernt habe. Das ist der Samuel Streetlife, der ja auch YouTube macht. Ich war da in Hamburg unterwegs. Wir haben uns getroffen, waren zusammen fotografieren. Und er hatte mich dann darauf hingewiesen, dass irgendwie auf YouTube gerade auch in der Straßenfotografie einfach sehr wenig Frauen unterwegs sind oder man da sehr wenig Repräsentanz mhm. hat und hatte mich so ein bisschen motiviert, das ja doch mal zu probieren. Und irgendwie kam dann eins zum anderen, der Lockdown war da, man konnte nicht mehr so viel rausgehen, ich hatte Lust auf was Neues, hatte das noch gefühlt im Ohr mit, naja, irgendwie ne, fehlt da was in der, in der Landschaft mhm. der YouTuber und habe mich dann einfach mal vor die Kamera gesetzt und es ausprobiert. Und irgendwie habe ich dann nicht mehr aufgehört. Und seit 2020 bin ich dann eben auch äh, in re regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen mit Videos dabei.
0: Ja, du machst den Kanal komplett auf Englisch. Hä? Was war die Entscheidung dafür?
1: Zum einen, um mein Englisch aufzufrischen.
0: <lacht> oh, das habe ich neulich schon gehört. du hast. ja, okay.
1: Aber auch, weil es natürlich eine größere Reichweite hat. Also jetzt nicht im Sinne mhm. von, ich will irgendwie so und so viele Klicks erreichen, sondern einfach, weil ich wusste, der deutsche Markt ist begrenzt. Da wird man auch nur begrenzt Leute finden, die das irgendwie schauen, wo man in Kontakt ko äh, kommen kann. Und ähm, ich habe es ja auch mit dem Anspruch oder mit der Idee gestartet, vielleicht sich ein bisschen zu vernetzen. Und das sehe ich jetzt nicht nur im Rahmen von Deutschland, sondern auch... Ähm, mhm. Also wenn man irgendwie Urlaub macht, dann zu wissen, da habe ich irgendwie jemanden, der da auch wohnt, wo man sich vielleicht mal treffen kann, zusammen fotografieren kann. Da war einfach klar, das Spektrum ist ein bisschen breiter, wenn man es auf Englisch macht, weil es auch einfach mehr Leute gucken können. Das war schon auch eine Motivation, hm. dann die Vernetzung ein bisschen größer zu ziehen als nur in Deutschland.
0: Hm. Das würde mich jetzt mal interessieren. Ist es so, dass du auch aus äh, europäischen oder aus anderen Ländern ähm, Rückmeldungen und Feedback bekommst?
1: Äh, schon. Also man kann ja bei ja. YouTube auch so die Statistik sehen und der Großteil mhm. der Leute, die zuschauen, kommen auch tatsächlich nicht aus Deutschland. Ich glaube, Deutschland mhm. ist auf Platz drei oder vier, meine ich. Ah, ja. Platz eins ist mit Abstand die USA, was glaube ich auch einfach daran liegt, was einfach ein extrem großes Land ist, wo viele Leute das ja, auch gucken, ja. natürlich. Mhm. Ähm, ich, muss jetzt, ich müsste jetzt nochmal nachgucken, was auf den anderen ähm, mhm, auf den ja, anderen aber, Plätzen ist. Aber es ist schon so, dass wirklich Deutschland, also dass ich auch dadurch ja. gar nicht so gut vernetzt in Deutschland bin, weil ich dann doch auch mehr Kontakt zu Fotografen Fotografen anderer Länder habe.
0: War das Meet in Street in Nürnberg letztes Jahr dein erstes?
1: Ja, das war mein erstes, Street? genau. Ja. Und es war okay, richtig, richtig okay. toll. Also ich habe da wirklich auch noch mal gesehen, wie viele es von uns gibt und wie wie es wirklich sein kann, wenn man so seine Gemeinschaft hat und auch einfach Gleichgesinnte hat, mit denen man regelmäßig sich auch treffen kann. Und ich fand es echt ein total schönes Event. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass ihr das auch wahnsinnig gut organisiert habt. Also es war wirklich fantastisch gemacht. <lacht> ähm, aber es war einfach schön zu sehen, man ist mit diesem weil, also ganz ehrlich, manchmal, wenn ich auf der Straße unterwegs bin und fremde Leute fotografiere, denke ich mir manchmal schon, ey, was machst du da eigentlich? So, bist du eigentlich verrückt so? Und dann einfach zu sehen, naja, es gibt zumindest mehr von diesen Verrückten, das war richtig schön.
0: Ja, ja. Ja, das stimmt, genau. In dieser, in dieser großen Menge. Auch wenn natürlich das Thema äh, Fotografieren ähm, in so einer Menge schwieriger ist, was ja jeder immer sagt. Ne? also Ich sage mal so, der, der grundsätzliche ähm, Street-Fotograf sagt, ich gehe lieber alleine raus zum Fotografieren, aber unabhängig davon trotzdem gerne natürlich auch diese Community, dieses Vernetzen, diese Gesellschaft hat, ne? dass ja genau. irgendwie nicht so richtig zusammenpasst eigentlich. Ne? Aber trotzdem... Ähm, ähm, Funktioniert beides.
1: Genau, also ich habe jetzt das Event auch nicht gesehen als, da werde ich jetzt meine besten Fotos machen, sondern wirklich eher als, ich komme da mit Leuten in Kontakt und ich glaube, das ist auch der Anspruch, mhm. den man da haben sollte. Und dann wird es mhm. ja bestimmt, oder zumindest war es bei mir so immer, vereinzelte Leute geben, wo man merkt, das passt irgendwie auch zwischenmenschlich mhm. richtig gut, wo man dann vielleicht auch in kleinerer Konstellation als jetzt mit vielleicht 50 oder 100 Leuten nochmal <lacht> durch, die, durch die Stadt zieht.
0: Ja, genau, genau. Ja, das ich verstehe auch nicht, wie man sich ähm, beschweren kann, dass dass man sowas blöd findet und dann trotzdem hingeht. Ich meine, dann. <lacht> Habt ihr das <lacht> erlebt? Gab es halt. da
1: viele Leute, die so.
0: Ja, nein, auf dem Event habe ich das nicht singen. erlebt. Nee, aber, aber es gibt andere Stimmen, die überall solche Sachen erzählen, dann, wo ich mir dann denke, ja, dann es muss ja keiner hingehen. Ich meine, das ist ja das Schöne. <lacht>
1: ja, ja, der Mensch ist voller ja. Widersprüche. <lacht>
0: Wie wir eben schon festgestellt haben. Ne? Auf der einen Seite alleine fotografieren gehen, auf der anderen Seite gerne treffen und vernetzen. Ja. Nächstes Jahr Hamburg für dich auch schon gebucht?
1: Geplant auf jeden Fall, gebucht noch nicht, aber ich habe es mir ganz, ganz fest vorgenommen, dass ich auf jeden Fall auch kommen möchte und es ist für mich auch äh, ein bisschen näher als Nürnberg, das war schon eine kleine Weltreise bis mhm. zu euch, ja. deswegen, da hätte ich eine Ausrede gehabt, das ist einfach zu weit, ist. ich habe es trotzdem gemacht und mit mhm. Hamburg habe ich jetzt keine Ausrede, weil es ist von mir wirklich um die Ecke und da bin ich definitiv am Start und ich nehme an, ihr ja, wahrscheinlich mit dem ganzen Kollektiv auch, oder?
0: Absolut, absolut gebucht ist. Für uns ist es eine Weltreise. ja. <lacht> einmal, einmal komplett an auf die andere Seite. Aber nein, natürlich sind wir dabei und freuen uns auch schon wieder riesig darauf, dass wir uns da alle treffen können und natürlich wieder das Thema zwei, drei Tage dann ganz ganz im Vordergrund steht. Ja. Wirst du auch wieder ein YouTube-Video machen? Ist das schon ein Plan oder lässt du dich noch überraschen, wie, wie es ist?
1: Oh, ich lasse mich ein bisschen überraschen. Also ich muss sagen, meine Videos sind nicht immer von langer Hand geplant, sondern ich mache es auch manchmal spontan. Und ich muss sagen, okay. äh, es ist natürlich ein bisschen, Also es ist halt auch mit Arbeit verbunden und wenn ich ein YouTube-Video filme, dann kann ich mich auch ein bisschen weniger aufs Fotografieren oder auch aufs Klar. Vernetzen konzentrieren. Das ist also immer so ein Abwägen. Ich finde es halt deswegen mhm. toll, das auch festzuhalten, um einfach mehr Leute zu informieren. Ich habe nach diesem äh, Nürnberg-Video ganz viele Nachrichten bekommen von Leuten, die auch in Deutschland wohnen, die gesagt haben, oh, ich wusste gar nichts davon. Ich wäre gekommen, hätte ich das gewusst. Oh, okay. Also das einfach nochmal so ein bisschen präsenter also. zu machen, ist natürlich ein mhm. Ziel. Aber... Ähm, ja, man muss halt, ich muss ein bisschen mehr Multitasking machen, deswegen gucke ich immer, <lacht> habe ich da gerade Lust drauf oder nicht und ähm, gucke dann einfach immer kurzfristig, wie da so der Stand ist.
0: Mhm. Ja, da sieht man, dass du aber, weil du sagst, du bist jetzt auch in, in Deutschland nicht so stark bisher vernetzt gewesen, ne? ähm, auch scheinbar nochmal eine andere äh, eine größere Gruppe Fotografen oder Fotografie Interessierter ansprichst als jetzt vielleicht einer, der tatsächlich nur Street-Fotografie spitz macht und die dann sagen, wir wussten also davon gar nichts, weil wir gar nicht vielleicht so tief in dieser Szene drin sind. Ja,
1: ne? ja das kann sein. Man ist
0: ja auch schön. ja. Und ich finde es total großartig, ich hatte es auch schon das eine oder andere Mal gesagt, dass natürlich durch solche YouTube-Videos, da gab es ja drei, vier sehr, sehr gute mit, mit deinen auch mit, die über diese, ja, drei, drei Tage wirklich berichtet haben und die Leute, die es eben zeitlich nicht schaffen, dabei zu sein, doch ein bisschen ähm, was davon mitbekommen haben. Ja, und ähm, wir haben auch versucht, in dem Podcast, ähm, den wir dann nach dem äh, Meet-in-Street gemacht haben, nochmal ein bisschen Informationen zu transportieren und äh, zu sagen, was zumindest aus unserer Sicht so passiert ist. Ja, Das, äh, denke ich, ist für, für alle immer schön, genauso wie diese Events, die jetzt in Hamburg zum Beispiel stattgefunden haben, hey. wenn man das im Nachgang einfach mal durch, durch äh, Videomaterial so ein bisschen mitvollziehen kann. Ja. total. Wir können doch mal ein bisschen springen und noch mal gerne zu dem äh, zu deiner Zeit in Oslo zurückgehen. Da hast du ja was anderes studiert, als du eigentlich jetzt machst.
1: <lacht> das stimmt, ja. ja.
0: Ähm. Wie, wie, wie kam das oder ja wie kam das dann oder wie, wie, wie kommt das zusammen? Also ähm, ist das etwas, wo du sagst, da gibt es durchaus ähm, Zusammenhänge, das kann man ko gut kombinieren.
1: Also das also erstmal so zum Hintergrund, ich habe äh, damals dann noch im Master Psychologie studiert und äh, wenn man ins Ausland geht, ich habe ich habe das dann quasi als Auslandsaufenthalt für ein bisschen länger als ein Jahr gemacht. Da äh, muss man natürlich auch bestimmte Fächer studieren, aber man hat auch ein bisschen Freiraum und ich habe es extra so quasi vorab studiert, dass klar war, die Fächer, die ich im Ausland belegen kann, dürfen auch fachfremd sein. Also es war klar, dass ich da dann auch andere Kurse belegen darf, die nichts mehr mit meinem Psychologiestudium zu tun haben, weil ich meine Pflichtkurse in Psychologie in Deutschland schon absolviert hatte. Und das hatte ich bewusst so gemacht, weil ich ähm, schon immer ja auch, also natürlich, ich, ich sehe mich da so eher als ähm, Autodidaktin in diesem ganzen Foto- und Videobereich und habe mir das eigentlich alles immer selber beigebracht und habe überhaupt gar keinen akademischen Bezug dazu, wie man Medien oder Bilder und sowas sieht und äh, fand das total spannend, das auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, professioneller aufzuziehen und hatte mir dann da die Freiheit genommen, als ich in Norwegen war, dann ähm, ja audiovisuelle Audio, Medien und Kunstgeschichte zu studieren für zwei Semester. Und ähm, man könnte denken, das passt gar nicht gut zusammen zur Psychologie. Es hat aber ganz wunderbar gepasst und äh, mhm. ich fand es total schön, da so Querbezüge zu sehen. Und äh, das, was mir tatsächlich am meisten Freude gemacht hat, war, dass in einem der Kurse da, also ich kenne das aus der Uni dann so, dass ich irgendwelche Klausuren geschrieben habe, irgendwelche Texte geschrieben habe, gekreuzt habe und so weiter. Und da war dann aber tatsächlich die Prüfungsleistung, einen Kurzfilm zu drehen. Also was richtig mhm. Praktisches, wo man dann auch wirklich was sich ne, genau. mit der Kamera, mit Bildeinstellungen und so auseinandersetzen musste. Und es war richtig toll und hat richtig viel Spaß gemacht. Ähm, genau, war dann leider fast ein bisschen zu kurz. Nur ein Jahr eben zwei andere Fächer zu studieren, <lacht> hätte ich gerne noch länger gemacht. Aber... Mhm. Genau, das war so der Hintergrund.
0: Ja, also wie du sagst, ähm, verbindest du das dann auch mittlerweile alles, äh, dieses, dieses Wissen, um deine, deine Fotografie zu machen. Du hast ja auch schon gesagt, das ist nicht nur Streetfotografie. Ich glaube, in deinen letzten Videos hast du dich auch nochmal irgendwie mit dem, mit dem Selbstporträt äh, beschäftigt. Ja? Ähm, ähm, machst du auch aktiv Porträtfotografie ähm, oder ist das, äh, war das jetzt eher so ein Experiment?
1: Also ich mache schon Porträts, aber nicht so also nicht so viel tatsächlich. Ich möchte das in Zukunft vielleicht ein bisschen mehr ausbauen. Also es ist so, dass... Also ich habe den Eindruck, dass viele Leute irgendwie schnell den Eindruck haben, sie müssen sich spezialisieren, wenn es um Kunst geht hmm. oder wenn es um Fotografie geht. Dass man entweder Porträtfotograf ist oder Landschaftsfotograf oder eben Streetfotograf und dann so seine Nische finden muss und dann ist man da irgendwie. Und ich sehe das ein bisschen anders. Tatsächlich einfach deswegen, weil ich einfach extrem viel Spaß an verschiedenen Dingen habe und weil es mir mit der Zeit, glaube ich, einfach ein bisschen zu langweilig werden würde, wenn ich auf Dauer nur eine Sache mache. Und deswegen springe ich gerne ein bisschen und experimentiere auch einfach, weil ich den Eindruck habe, dass auch meine Straßenfotografie sehr davon profitieren kann, wenn ich ähm, mehr Porträts fotografiere. Weil man einfach diese Lerneffekte hat, die man aus anderen Nischen hat, die man vielleicht rein als Straßenfotograf nicht bekommen würde. Ähm, ich habe in letzter Zeit mehr mit Porträts fotografiert, weil es einfach auch die Chance gab, weil ich ähm, jetzt gestern den Schlüssel abgeholt habe für ein Fotostudio, was cool. ich für ein paar ja, Tage in der Woche Zwischenmiete und da jetzt äh, die Idee habe, das ein bisschen auszuweiten, da mehr Porträts zu machen, aber jetzt nicht im klassischen Sinne von Auftragsarbeiten, also ich würde jetzt nicht irgendwelche, hm. ich weiß nicht, äh, Passfotos. Äh, Passfotos, <lacht> ja, Passfotos, Verlobungsfotos oder sowas machen, sondern ja, mir geht schon ja. darum, irgendwie einen anderen Ansatz zu finden. Also was ich jetzt in der Vergangenheit gemacht habe, waren zum Beispiel Freunde zu fotografieren, mit denen ich wirklich schon Jahre befreundet bin, wo man aber... Ähm, vielleicht noch nie diesen intimen Moment hatte, wirklich voreinander auch vor oh. der Kamera zu stehen. Ich glaube, das bringt einfach nochmal eine andere Ebene rein. Und ich finde es halt deswegen spannend, weil Passfotos könnte jeder fotografieren, jeder könnte... Im Grunde einfach nur von dem gleichen Setup auf den Knopf drücken und bei dieser Art von Fotografie, auf die ich Lust habe, also meine Freunde zu fotografieren oder vielleicht Künstlerpersonen, MusikerInnen zu fotografieren, da einfach auch nochmal auf eine andere Ebene zu kommen. Weil ich denke, wenn ich eine Person zehn Jahre lang kenne, werde ich wahrscheinlich ein ganz anderes Porträt machen als jemand, die diese Person flüchtig kennengelernt hat. Mhm. Deswegen möchte ich gerne, ich sage jetzt mal, diesen Vorteil nutzen ähm, mhm. über meine persönlichen Beziehungen, die Leute, die mir nahestehen, auch zu fotografieren. Und das ist so die mhm. Idee, die ich habe, die ich gerne ein bisschen weiterverfolgen will. Aber ich würde sagen, aktuell macht Porträtfotografie vielleicht so 10 bis 15 Prozent meine, meiner mhm. Fotografie aus. Es macht mir aber extrem viel Spaß, gerade seit ich meine Großformatkamera habe. Das ist äh, für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, eine altaussehende ähm, ja, Kamera mit so einem Balgen, wo man eben äh, genau alles noch manuell einstellen muss, die auch mit Film fotografiert wird. Und das macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Und da hätte ich eben Lust, das ein bisschen mehr auszu auszuweiten.
0: Also auch ausschließlich auf Film sozusagen?
1: Nicht ausschließlich auf Film, aber mit Schwerpunkt auf Film.
0: Ist da das Thema Schwarz-Weiß oder Farbe für dich relevant?
1: Ähm, ja, also es war dadurch ein bisschen gedeckelt, weil ich das letzte Jahr 2023 eine ja, Herausforderung mit mir selber gemacht habe, wo ich ein Jahr lang nur Schwarz-Weiß fotografiert habe. Deswegen hatte ich da nicht so richtig die Wahl. Jetzt ist es <lacht> aber so, dass ich natürlich die Wahl habe zwischen Farbe und Schwarz-Weiß, weil wir jetzt im Januar sind und es jetzt ein bisschen bewusster wählen kann. Vorher war es eben durch meine Herausforderungen im Grunde gedeckelt.
0: Mm, gedeckelt, ja.
1: Aber ich habe schon den Eindruck, dass Schwarz-Weiß-Fotos generell einfach ein bisschen abstrakter, ein bisschen surrealer wirken, weil sie natürlich die Farben nicht abbilden. Und man da auch noch mal vielleicht andere Faktoren, die nicht relevant sind. Es gibt ja auch Porträts, wo Farbe überhaupt gar keine Rolle spielt, wo man diese irrelevanten Informationen eben rausfiltert, hat, dadurch, dass man es in Schwarz-Weiß fotografiert und dann sehr fokussiert auf das ist, was zählt, zum Beispiel den Gesichtsausdruck oder mm,
0: die Haltung mm.
1: und äh, ja das Gefühl.
0: Und in der street jetzt hast du es ja letztes Jahr sozusagen dich selber damit, ich will jetzt nicht sagen begrenzt, ne, okay. aber eben auf, auf, den, auf den Bereich. Ähm, wie würdest du es da jetzt sehen, nachdem du die, die Begrenzung jetzt wieder frei hast, <lacht> weiter in Schwarz-Weiß oder auch in Farbe?
1: jetzt gerade, das ist ganz lustig gewesen, ich war nämlich gestern draußen zum Fotografieren und es hat, glaube ich, so eine halbe Stunde gedauert, bis ich gemerkt habe, ach Moment, du darfst ja wieder an Farbe fotografieren, weil ich einfach so in dieser Grundeinstellung war, ja. naja, ich fotografiere ja. schwarz-weiß. Ich habe diese Herausforderung erstmal überhaupt an mich selber gestellt, weil ich den Eindruck hatte, dass meine schwarz-weiß-Fotografie relativ schwach ausgeprägt ist. Ich habe schon den Eindruck, dass ich viel in Farbe sehe und einfach sehen wollte, was mhm. passiert, wenn ich mich da begrenze. Ähm, mhm. Und jetzt kann ich es noch nicht genau sagen, wie es weitergeht. Ich glaube, das muss ich noch ein bisschen erforschen und erkunden. Aber ich habe schon den Eindruck, dass sich viel verändert hat und viel getan hat durch dieses Jahr Schwarz-Weiß und ich jetzt einfach gespannt bin, was kommt. Vorher würde ich sagen, habe ich einfach sehr viel auf Farbe geachtet. Das hat sich verändert. Mhm. Ich achte jetzt, glaube ich, auf andere Dinge. Ich achte jetzt, glaube ich, mehr auf Schichten, also so Layers würde man, glaube ich, auf Englisch sagen. Genau. <lacht> ähm, was ich vorher nicht getan habe, deswegen... Wenn wir vielleicht in, beim, äh, in Hamburg sprechen, kann ich dir ein bisschen mehr zu der Frage sagen, wie sich das tatsächlich Dann verändert hat. Dann stelle ich dir
0: hat. in Hamburg die Frage <lacht> nochmal, genau. Nee, aber das ist, das finde ich jetzt ähm, wirklich spannend. Du sagst, weil du daran arbeiten oder, oder ja dich da auch ähm, verbessern oder, oder ja mhm. verändern wolltest. Was, was hat sich da konkret jetzt verändert für dich in hey. diesem Jahr Schwarz-Weiß-Fotografie?
1: Also für mich ist Schwarz-Weiß-Fotografie tatsächlich automatisch abstrakter, weswegen ich ab also automatisch auf abstraktere Sachen ge geachtet habe. Zum Beispiel habe ich bemerkt, dass ich sehr viel mehr auf Reflexion oder Spiegelung oder sowas achte, die oh. mir einfach in meiner Wahrnehmung, glaube ich, ein bisschen äh, weniger aufgefallen sind in Farbe, weil sie einfach Schwarz-Weiß nochmal wirklich eine andere Dimension reingeben. Und ich habe mehr ähm, sowas wie Filmplakate, Werbung oder sowas eingebaut, weil man in Schwarz-Weiß einfach nicht auf den ersten Blick sieht, dass zum Beispiel ein Foto auf einem Plakat ist und das jetzt keine richtige Person ist. Also ich habe den Eindruck, dass mhm. das ein bisschen diese Grenzen von was ist jetzt Realität, was ist nicht Re Realität, ein bisschen verschiebt. Und das dann natürlicherweise auch meinen Fokus in der Fotografie ein bisschen verschoben hat. Und eben natürlich Farbe so ein Stück weit ausgeblendet habe. Also vorher hätte ich zum Beispiel, wenn da irgendwie ein knallgelber Hintergrund ist, da gewartet und geguckt, wann läuft irgendwie eine Person mit einem knallgelben Regenschirm da durch. Das habe ich natürlich nicht gemacht, weil es einfach nicht, nicht mehr relevant war. Nee, Dann habe ich cool, eher geguckt, cool. was könnte ich vielleicht für verschiedene Ebenen im Motiv mit rausholen oder wie kann ich mehr noch auf Dinge wie ähm, Blicke zwischen Personen oder irgendwie Emotionen Gesten mit Händen und so achten, die unabhängig sind von Farbe, also im Grunde alles das rausfiltern, was an, an Informationen aufgrund der Farbe nicht relevant ist, das würde ich sagen, hat sich so in meiner um. Wahrnehmung und deswegen auch in meiner Fotografie verändert.
0: Hast du dort, ähm, ja gut, du hast nicht digital äh, fotografiert, sondern analog, das heißt, du hast in der, in der Voreinstellung, in dem, was du siehst, sozusagen äh, keine Wahl ähm, automatisch, du siehst also in Farbe. Aber ist das dann schon in, in diesen Gedanken im Kopf, wie sieht das Schwarz-Weiß aus?
1: Also es war so, dass ich tatsächlich letztes Jahr ein bisschen mehr Schwarz-Weiß äh auch digital fotografiert habe. Also mhm. das Jahr, es kam so beides zusammen. Ich habe meine äh, Schwarz-Weiß-Challenge sozusagen angefangen, zeitgleich, als ich auch äh, angefangen habe, wieder mehr digital zu fotografieren. Und deswegen hatte ich den Eindruck, war es so, dass mir dieses auch mal in Schwarz-Weiß sehen auf dem Display schon sehr geholfen hat, das dann auch zu visualisieren. Okay. Mhm. Ähm, und ich glaube, das hat es auch einfacher gemacht, als ich dann Film fotografiert habe, mir auch vorzustellen, wie würde das jetzt in Schwarz-Weiß aussehen. So ganz automatisch mhm. kam das von Anfang an nicht, also ganz und gar nicht. Das mhm. war, Da mhm. habe ich genauso fotografiert, wie ich jetzt auch in Farbe fotografieren würde. Und da hat mir diese Krücke, digital zu fotografieren, schon auch sehr geholfen, um meine Wahrnehmung äh, zu schärfen, das auch mir in Schwarz-Weiß vorzustellen, würde ich sagen.
0: Das heißt, du hast deine Voransicht, sozusagen dein Display auch auf Schwarz-Weiß gehabt. Ja,
1: genau, genau.
0: Ja. Okay.
1: Ist so ein bisschen, würde man sagen, äh, ja, cheaten, ne so also ein bisschen schummeln. Aber ich fand es wirklich sehr, sehr hilfreich. Ich hatte auch den Eindruck, da ist meine Lernkurve extrem gestiegen in der Zeit, als ich das gemacht habe.
0: Mhm. Mhm. Das ist sehr interessant. Ich habe ja, ähm, da sind wir noch nicht, aber zum Ende immer gern mal die Frage, was würdest du einem Anfänger für einen Tipp geben? Wäre das etwas, was du auch einem Anfänger empfehlen würdest?
1: Ähm, je nachdem, was, die eigene, was der eigene Plan oder das eigene Ziel ist. Also ich glaube... Es, also ich finde, Tipps geben ganz unvoreingenommen immer schwierig, weil es immer darum geht, was möchte man eigentlich erreichen. Und wenn jemand sich auf Schwarz-Weiß fokussieren möchte, vielleicht da auch besser werden möchte, dann ist das auf jeden Fall ein Tipp, den ich geben würde, das ganz explizit auch zu üben, in Schwarz-Weiß zu sehen, zum Beispiel über Hilfsmittel wie den Display in Schwarz-Weiß stellen. Aber ich glaube, wenn jemand sagt, ich möchte äh, Alex Webmäßig nur total krasse Farbe fotografieren, dann würde ich es wahrscheinlich nicht empfehlen. Also es so, kommt aufs Ziel an, was man haben möchte. Ja naja,
0: klar, dann. genau, genau. Aber, aber auf jeden Fall hast du ja gesagt, man kann damit auch, oder du hast für, für dich zumindest das so, diesen Blick zu schärfen, nicht? Also auch auf mehr darüber nachzudenken, was. Wie wirkt das Ganze dann auch, dass du sagst, wenn du ein Filmplakat im Hintergrund hast, Personen, dass du das auf einmal ja ganz anders wahrnimmst oder natürlich auch Schatten oder, oder Spiegelungen, als jetzt, ähm, wenn du es in Farbe machen würdest.
1: Genau, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich würde einfach wirklich empfehlen, viel zu experimentieren. Und das kann eben auch sein, zu experimentieren, wie das ist, besonders auf das zu achten oder auf jenes zu achten. Und ich glaube, da ist einfach Schwarz-Weiß ein ganz guter Einstieg, um sich zu limitieren, um dann eben auf andere Sachen expliziter zu achten.
0: Ich glaube, also so in, dieser, in diesem Zeitraum, wie auch du zur, zur Fotografie gekommen bist, also so, ich sag mal, 2015 plus minus rum, die die ich so kenne, die dort mit der Street-Fotografie angefangen haben, waren viele bei Schwarz-Weiß, weil es einfach, glaube ich, aus diesem klassischen Hintergrund ähm, der, der Streetfotografen irgendwie so war. Man macht das in Schwarz-Weiß. Ne? Okay. Street Fotografie ist Schwarz-Weiß. Würdest du das ähm, äh, auch so sehen heute noch? Oder ist das, ist das schon, hat sich dieses Vorurteil, sage ich jetzt mal, gelöst?
1: Ich hatte den Eindruck, das ist ja nicht nur in der Straßenfotografie so gewesen, sondern generell. ne Schwarz-Weiß gleich Feinart, Farbe gleich kommerziell und nicht wirklich Kunst. Und ich glaube schon, dass wir da inzwischen ein bisschen von weg sind. Was wir auch dem zu verdanken haben, dass es ganz grandiose, ganz fantastische Farbfotografen gibt, die das eben geprägt haben, auch in Farbe bedeutende Sachen zu fotografieren und bedeutende, ähm, ja, Portfolios zu hinterlassen, sage ich mal. Und deswegen würde ich sagen, ähm, schwarz-weiß wird immer bleiben. Ich glaube nicht, dass wir da jemals von weggehen und sagen, schwarz-weiß ist jetzt nicht mehr bedeutungsvoll, wir fotografieren nur noch in Farbe. Aber ich glaube schon, dass hm. wir inzwischen da angekommen sind, wo Farbe von der Wichtigkeit äh, gleichwertig mit schwarz-weiß ist. Zumindest würde ich mir das wünschen, mhm. dass wir da angekommen sind. Ja, Wie siehst du das ja, denn? Da bin ich. Das würde mich auch interessieren. Ja da,
0: nee, <lacht> ja, da bin ich auch dabei. Also ich bin auch so ne, angefangen damit schwarz-weiß, ähm, weil, weil das man alles so gesehen hat, also es ist in der Vergangenheit viel schwarz-weiß gewesen, aber ähm, ich habe mich auch mittlerweile dahin entwickelt, dass ich ähm, eigentlich, äh, was heißt eigentlich, dass ich gerne und lieber in Farbe äh, es mache. Ab und zu habe ich auch mal Bilder, wo ich mir denke, okay, das wird wahrscheinlich in Schwarz-Weiß besser sein. Ähm, dann auch mal rumexperimentiere, aber in der Regel meistens immer wieder zu Farbe zurückkommen. Mhm. Also auch meine Sichtweise beim Fotografieren ist eher, dass, dass die, die ganze Farbe zu sehen, wobei ich jetzt es lieber mag, wenn es ein bisschen harmonischer in der Farbe ist, als jetzt zu grell. Ja. Also so, so extreme Farbkontraste äh, habe ich jetzt dann meistens auch nicht. Also ist es eher irgendwie so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen Ton in Ton, aber so ein bisschen harmonischer und, und, und nicht so ähm, aufregend. Ja, so. Aber. Ich bin und und ich finde es auch, da gibt es so tolle ähm, Fotografen, ähm, nicht erst jetzt in der jetztzeit, sondern ja schon schon damals, die die das ähm, Salonfähig gemacht haben, natürlich da auch ganz viel für gekämpft oder oder damit ähm, mit Gegenwind kämpfen mussten und ähm, das aber etabliert haben und, und gezeigt haben, dass es, aus dieser Familienfotografie-Ecke, wo man früher auch mal Farbe machen konnte, sozusagen rausgekommen ist und das Leben so abbildet. Ja, Und ich finde es schade, dass es eben immer so, du sagst es Feinart oder auch eher schwarz-weiß, eher so künstlerischer gesehen wird. Ich glaube, wenn du jetzt auch an den, ganz kommerziell sozusagen denkst und, und an, den, an den Verkauf von Bildern, ja, von Prinz, dass ein Schwarz-Weiß-Bild wahrscheinlich in der breiten Masse immer besser ähm, ankommt und, und ähm, als Kunst gesehen wird und verkauft wird als jetzt ein Farbbild.
1: Kann ich mir auch vorstellen. Wäre jetzt spannend, natürlich die Entwicklung zu sehen, auf jeden Fall, wie sich das jetzt so in der, in der nächsten Zeit entwickelt. Ich hätte auch noch eine Frage an dich, weil wir da gerade so drüber sprechen. Interessiert mich das. Ja. Ich habe ja vorher, also quasi vorletztem, vor, im vorletzten Jahr, noch so gut wie gar nicht digital fotografiert. Also habe ich einen Film eingelegt und wusste, entweder wird es jetzt schwarz-weiß oder es wird eben Farbe. Und jetzt im letzten Jahr war ich begrenzt darauf, schwarz-weiß zu fotografieren. Und das heißt, ich komme jetzt in den, in diesen Punkt, dass ich digital fotografiere und die Entscheidung habe, lasse ich es schwarz-weiß oder lasse ich es in Farbe. Oh. Und mich würde interessieren, wie machst du das? Also, wenn du, also entscheidest du später, ob du das in schwarz-weiß oder in Farbe machst, das Foto, oder entscheidest du das beim Auslösen schon? Wie ist da so puh, dein Prozess? Puh.
0: Also ich bin in der Grundeinstellung immer in Farbe. Also okay. ich überlege nicht beim Fotografieren, ob das jetzt schwarz-weiß oder in Farbe gut wird. Es gibt definitiv ähm, Fotos, die ich mir dann in der Bearbeitung anschaue, wo ich mir denke, okay, das würde in Schwarz-Weiß bestimmt auch toll ausschauen, das ist so manchmal und dann, ähm, ja, setze ich mir das auf Schwarz-Weiß und dann, ähm, wie gesagt, in wahrscheinlich 95 Prozent der Fälle komme ich dann doch wieder <lacht> zur Farbe zurück, wenn ich es mir dann so gegeneinander anschaue. Aber das ist tatsächlich für mich keine Überlegung von vornherein. Also wenn, dann ist es eher ein Prozess, der im Nachgang kommt, ähm, aber ich bin einfach bei mir von vornherein, Farbe ist, ist für mich eigentlich die Grundeinstellung, ja, und da ich, ich sehe es so und, und ich achte wahrscheinlich auch, ich ähm, habe mir da auch noch nie so Gedanken drüber gemacht, ähm, aber ich denke mal auch äh, unterbewusst, dass es dass es dass ich diese Farbe sehe und natürlich auch schaue, wie funktioniert das Bild mit diesen Farben, die da sind. Ne? Von daher, ja.
1: Also Farbe ist die Grundeinstellung, außer wenn es anders besser wirken würde in wenigen Fällen.
0: Genau, richtig. Ja, so würde würd ich es sagen, ja. Und ich meine, das ist natürlich das Schöne. Ich meine, das kannst du beim Film natürlich auch, wenn du das Bild digitalisiert hast, wenn du, also nur in die eine <lacht> Richtung, klar, wenn du <lacht> Farbe hast, in Schwarz-Weiß zu gehen, und das wird schwierig. Wobei, ja. jetzt mit AI ähm,
1: weiß man nicht, was kommt. Ne? Vielleicht können wir Schwarz-Weiß-Bilder dann auch bald äh, in Farbe konvertieren.
0: Soll, sollte wahrscheinlich. Ja, ja ich denke mir auch, vielleicht vor AI war das, Durchaus möglich, wie dieses Nachkolorieren oder sowas gab es ja auch, ne? aber sicherlich technisch ein größerer Aufwand und ähm, vielleicht wird es dadurch ähm, einfacher, weil du sagst, es gibt eine App, da haust du das Bild rein, gibst vielleicht noch die Farben vor und wahrscheinlich kann, kannst du dann an diesen ähm, Schwarz-Kontrasten oder an diesen Abweichungen, kann die AI wahrscheinlich schon erkennen, welcher Farbton das mal ursprünglich war, kann ich mir vorstellen, ja. Jetzt weiß ich gar nicht, wie wir da gerade gekommen Entschuldigung, sind. ich bin dazwischen gegräsched. Ah, alles gut, nein, ich finde das super. Ja, genau. Nee, aber ähm, ja, dieses ähm, ähm, Thema Farbe. Ähm, du, du sagst, du fotografierst ja jetzt auch digital. Wie ist da deine Grundeinstellung, auch deine Farbe, dass du sagst, ich entscheide es danach oder... Ähm
1: also weil ich, wir sind ja jetzt zwei Wochen im neuen Jahr, deswegen hatte ich noch gar nicht so viel Experimentierfreude. Letztes Jahr war es so, ich hatte dann einfach die Kamera immer auf schwarz-weiß durchgehend, also auch in der in der Vor-, Vorauswahl sozusagen. Und jetzt ähm, werde ich mal schauen. Also mein Vorgang ist digital. Ich fotografiere gerade mit der Leica M10 sowieso so, dass ich ähm, sowohl RAW als auch JPEG fotografiere und meistens bei den JPEGs bleibe. Also ich sehe im Grunde meinen digitalen, ähm, Workflow, so wie mein Film-Workflow auch, dass meine Raw-Bilder quasi meine negative sind und meine JPEGs sind dann quasi meine Abzüge oder meine meine Scans. Und das heißt, ich probiere so gut es geht immer am JPEG zu bleiben, weil das dann auch dazu führt, mhm. dass ich nicht viel nachbearbeite, ähm, und dann im Grunde immer mit dem gefahren bin, wie das JPEG eben aussah. Hm. Ich kann mir aber vorstellen, dass jetzt, wo ich mehr experimentieren kann, dadurch, dass ich eben auch wieder Farbe fotografieren kann, ich das einfach mal auf mich zukommen lasse und mal gucke, wie das JPEG aussieht oder dann vielleicht doch zum RAW gehe und gucke, möchte ich das, möchte ich das vielleicht doch in schwarz-weiß oder doch in Farbe konvertieren. Da hat man ja tatsächlich die Möglichkeit. Ich bin äh, tatsächlich immer ein bisschen entscheidungsunfreudig. Mir, mir fällt es immer schwer, Entscheidungen zu treffen, wenn ich viele Optionen habe, was vermutlich auch ein eine der Dinge ist, die mich so an Film reizen, du hast eine Entscheidung getroffen und dann ist es eben so. Dann kannst du in das der Regel nicht so, ja. mehr zurück. Ähm, deswegen kann ich noch gar nicht ganz sagen, wie das jetzt digital in den nächsten Wochen und Monaten sein wird. Ich würde mal ein bisschen experimentieren, aber ich, ich bin eigentlich ganz gut damit gefahren, mich ein bisschen zu begrenzen, um nicht im Nachhinein, oder sagen wir es so, im Vorhinein viele Entscheidungen zu treffen, damit ich im Nachhinein nicht mehr viele Entscheidungen treffen muss, weil ich kein großer Fan bin, noch viel an meinen Bildern rumzuschrauben oder zu bearbeiten. Also schauen wir mal, wie es dann wird.
0: <lacht> jetzt sagst ja, sind gerade mal die zwei Wochen, wo, wo du sozusagen wieder die Freiheit hast, beides zu machen und auch digital und analog. Gehst du mit beiden Kameras raus oder sagst du heute bewusst nur digital oder heute bewusst nur Film?
1: Ich gehe in der Regel immer mit einer Kamera raus. Ich bin gerne minimalistisch unterwegs. Ich habe ja gerade auch schon gesagt, dass ich nicht so gerne Entscheidungen treffe. Und wenn ich dann mit zwei Kameras unterwegs bin, dann werde ich wahrscheinlich maximal überfordert, welche Kamera ich jetzt nutzen soll. Das heißt, ich entscheide mich quasi vorm Rausgehen. Ich nehme heute die Kamera mit, mit dem Objektiv. Ich packe auch meistens nicht mehrere Objektive ein, sondern dann fotografiere ich mhm. halt einen Tag mit der Brennweite, den nächsten Tag mit der Brennweite, weil es das einfach einfacher macht. Und ich habe auch den Eindruck, dass es manchmal ja. wirklich hilft, sich zu begrenzen, weil man dann gar nicht in so eine, ähm, da gibt es ja so einen, so einen englischen Begriff auch für ähm, Decision Fatigue, also quasi die Entscheidungsmüdigkeit, dann gar nicht dahin kommt, irgendwie überfordert zu sein und letztendlich dann vielleicht gar keine Entscheidung zu treffen, weil man nicht weiß, welche Entscheidung man treffen muss. Also nehme ich mir okay. das einfach ab, indem ich es mir einfach mache und minimalistisch unterwegs bin.
0: Ähm, absolut richtig. Ne? Je mehr du mit hast und äh, alleine dann schon anfängst zu überlegen, was nehme ich jetzt für ein Objektiv, wechsle ich jetzt nochmal oder äh, wie auch immer, welche Brennweite dann glaube ich, glaub ich wird es kompliziert.
1: Und es ist auch so, dass ich, Welch? Entschuldigung, äh, es, ist, nein, nein, bitte. es ist auch so, dass ich sowieso schon in der Regel relativ viel mitschleppen muss, gerade wenn ich noch Videos drehe. Das heißt, neben der Fotokamera habe ich in der Regel noch eine Videokamera mit. Und ja, ich bin auch kein großer Mensch. Ich bin 160 groß und da glaube ich, mache ich mir das Leben auch nicht, äh, ja, da mache ich mir, tue ich mir keinen Gefallen, wenn ich dann auch noch viel Sonstiges mitschleppe. Mhm. Und deswegen ist es dadurch okay. auch schon begrenzt. Also ich denke, wenn ich schon eine Videokamera mitschleppen muss, dann bleibt es bei einer Fotokamera und das reicht.
0: Ja, ja, absolut. Und ähm, welche welche ähm, Objektivauswahl hast du zur Verfügung?
1: Also meistens...
0: technisch meine ich, ne?
1: Meistens fotografiere ich mit 35 mm. Das ist eigentlich so mein, ja, mein Standard. Also damit mache ich wirklich das meiste mit Abstand. Ich habe aber auch noch ein äh, 15 mm Ultraweitwinkel und ein 21 mm Weitwinkel. Das 21 mm mag ich tatsächlich sehr gerne und habe ich in letzter Zeit auch mehr mhm. benutzt. Ähm, ich habe tatsächlich für die Kameras, die ich am meisten nutze, kein 50 mm. Ich habe an anderen Kameras ein 50 mm Objektiv, merke aber, dass ich nicht so gerne dazu greife. Also irgendwie ist mhm. es für mich ein bisschen weiter, fühlt sich natürlicher an. Deswegen bin ich irgendwie im Bereich zwischen ja, 15 bis 35 mm meistens unterwegs.
0: Ja, die 50 äh, Millimeter, das kann ich komplett verstehen. Das ist auch überhaupt nicht meine Brennweite. Ne? Man sagt, das ist irgendwie so das, der natürliche Blick oder diese natürliche Entfernung. Aber das äh, habe ich auch mal eine Zeit lang probiert, aber auch überhaupt nicht meins. Ja, ich bin auch also diese, diese, sagen wir mal 28 bis 35. Das ist eigentlich so das, wo ich mich wohlfühle und ähm, gerne mitarbeite. Mit
1: ja, es ist sonst so eng. ne? Also ich, ich konnte es verstehen, gerade so in der Pandemiezeit, als es langsam wieder offener wurde, dass man wieder mehr rausging und es waren ja trotzdem nicht so viele Menschen da. Da fand ich das ganz angenehm, eher mit 50 mm zu fotografieren, weil auch einfach nicht so viel los war. Aber gerade wenn man irgendwie in sehr vollen Regionen ist, da habe ich den Eindruck, da kriegt man mit einem 50 mm kriege ich auch gar nicht genug drauf. Gerade wenn man irgendwie ja. nah dran sein will, dann macht es für mich schon Sinn, eher ein bisschen weiter unterwegs zu sein.
0: Genau, also das ist auch definitiv mein Ansatz. Ich bin gerne nah dran. Okay. Ich möchte nicht auf eine Entfernung. Ich möchte nah dran sein und habe aber auch ähm, gerne, dass natürlich dann viel drauf ist. Also ich möchte jetzt nicht nur den Menschen in dem Moment zeigen, wobei das natürlich dann mein Hauptmotiv ist, aber ich möchte natürlich auch diesen, in welchem Kontext steht das, also dass das Umfeld zeigen und das funktioniert natürlich nur, wenn du wenn du auch was drauf bekommst. Also ich meine, ich kann jeden verstehen, der vielleicht da ängstlicher ist und sagt, ich brauche ein bisschen Abstand und nehme dann irgendwie eine weitere Brennweite, was weiß ich, sogar bis 75, 80 oder sowas. ja Aber das wäre auch überhaupt nicht meins. Also ich brauche auch die, die, die Gesamtgeschichte im Bild sozusagen, aber auch den Menschen nah drauf und nicht nur irgendwo klein als ähm, Silhouette oder Sonstiges. Ja.
1: Da gehe ich äh, total mit. Ich finde, das hast du so gut zusammengefasst, dem habe ich eigentlich nicht mehr, nichts mehr hinzuzufügen. ist bei mir ganz genauso.
0: <lacht> ja, genau. Na, das ist also ähm, wäre jetzt noch mal eine Frage für, für mich auch, ähm, dass du auch eben gerne nah rangehst und ähm, wie, wie ist das da? Ähm, hast du dann eine Art ja, Scheu oder oder wie weit ist der der, der der dieser Respekt jetzt dann auch jemanden zu fotografieren, wenn du merkst, ähm, jemand hat dich jetzt auch bemerkt, machst du dann das Foto oder lässt es dann eher?
1: Also ich glaube, das hat sich mit der Zeit verändert. Gerade am Anfang, als ich so noch relativ neu war, habe ich schon gemerkt, dass ich noch eine große Scheu habe und auch wirklich Respekt hatte und dann auch das ein oder andere Foto verpasst habe einfach, weil ich dachte, ich möchte hier gerade nicht entdeckt werden. Ich glaube, das ist so wie ja. mit all, mit alle. mit mehr Übung wird man halt auch mhm. ein bisschen entspannter und gelassener und vielleicht auch ein bisschen besser. Und das bemerke ich da auch, dass ich mittlerweile schon viel mehr Fotos machen, mache, die ich damals nicht gemacht hätte. Und ich auch nicht mehr so eine große Angst habe vor Konfrontation. Also es ist auch ein paar Mal passiert, dass ich dann entdeckt wurde, dass dann auch Leute auf mich zugekommen sind und mich gefragt haben, ob ich ein Foto gemacht habe. Ich hatte bisher mm. eine Situation, die nicht so toll verlaufen ist. Aber abgesehen davon waren eigentlich auch diese Konfrontationen danach immer sehr angenehm. Gerade wenn man erklären kann, was man macht oder ich dann auch mal irgendwie mein Portfolio zeige und zeige, was ich da eigentlich tue, ähm, also? hatte ich den Eindruck, waren die meisten Menschen da dann doch auch verständnisvoll. Also irgendwie ist diese Katastrophe oft nicht so schlimm, ja. Ähm, und im Worst Case, wenn ich wirklich merke, das möchte jemand gar nicht, dann habe ich da jetzt auch nicht so das Problem mit zu sagen, Dann ist halt ein Foto, was ich nicht veröffentliche. Gerade digital cool. ist es ja auch einfacher, dass man es wirklich zur Not löschen kann mit Film weil ja. ist es ist dann eben so, dass ich sagen kann, ich kann es gerade ah. nicht löschen, ich kann ihnen nur zusichern, dass ich das nicht veröffentliche, ähm, hm. aber mittlerweile bin ich da deutlich entspannter als früher.
0: Ja, genau, das ist einfach so ein Prozess, denke ich, den man dann auch durchmacht mit den Erfahrungen, dann äh, mit solchen Situationen umzugehen. Ja. Aber wenn, jetzt, wenn du jetzt merkst, okay, dich hat jemand, du hast, wie hast du eben entdeckt, gesagt, ja. <lacht> man denkt immer, man macht was Verbotenes. Ne? Also wenn jemand mitbekommt, du hast ein Foto gemacht und der guckt dich auch unsicher an, würdest du dann nochmal hingehen oder würdest du dich umdrehen und, und weggehen und sagen, gut, mein Foto, die, der Shot ist erledigt, weitergehen.
1: Also ich glaube, ich würde die Person nicht nochmal ansprechen. Aber es ist so, dass ich jetzt kein Geheimnis draus mache. Ich würde jetzt nicht unter meiner Westentasche oh. heimlich fotografieren, sondern ich fotografiere schon sehr... Ähm ich will nicht sagen auffällig, aber sehr, sehr sichtbar. Also ich mache es jetzt nicht das im Geheimen. Und mhm. ich würde auch nicht mhm. sofort, nachdem ich ein Foto gemacht habe, weglaufen, sondern ich bleibe dann in der Regel ja. noch da. Und wenn mich jemand ansprechen will, dann kann die Person das tun. So, so sehe ich das. Also ich würde nicht fliehen, mhm. aber ich würde jetzt auch nicht aktiv auf die Person hinzugehen hinzuge <lacht> und sagen, hey, ich habe da das Foto gemacht. Außer wenn es ja, vielleicht okay. ein Moment ist, wo ich dann zum Beispiel ne, bei einer digitalen Kamera direkt sehen kann, was es geworden ist und vielleicht das Foto mhm. selber so toll finde, dass ich das mit der Person teilen möchte, dann schon. Aber in der Regel... Ähm, ja, bin ich da, ich sag jetzt mal sichtbar, sichtbar, aber undercover unterwegs und auch ansprechbar unterwegs, sodass die Leute auf mich zukommen können, wenn sie es möchten.
0: Mhm. ja. Ja, ähm, es gibt ja durchaus, das hast du ja auch, ne, wie ist der, auch der Ansatz, ähm, welche, die dann danach die Leute eben ansprechen und sagen, ich habe hier ein, ein tolles Foto gemacht und ähm, vielleicht sogar dann in diesen Austausch gehen und sagen, ähm, ich kann es dir auch nochmal gerne zuschicken, gib mir mal eine E-Mail-Adresse oder, oder schick mir eine E-Mail und ich gebe es dir dann weiter. Das ist jetzt auch nicht dein Ansatz, das habe ich schon so verstanden, sehe ich, seh ich auch so, weil es würde mich aus diesem Floh rausbringen, in dem ich der Moment bin, ne? weil du bist natürlich ja, also ich bin dann konzentriert auf, äh, auf, den, auf die Umgebung, fokussiere mich auf, auf das, was im Prinzip vor mir, hinter mir passiert und wenn ich dann auf einmal mich da so rausnehme, komme ich wahrscheinlich auch wieder schwer rein, ja. oder?
1: Ja, das ist bei mir auch so. Und ich glaube, die wir haben ja auch gerade so am Anfang darüber geredet, was auch die Motivation ist, zum Beispiel zu fotografieren. Ja. Und meine Motivation ist zum Beispiel ja irgendwie Dynamiken, Emotionen zu verstehen. Und so blöd das klingt, es geht gar nicht explizit um die Person, die da vor der Kamera ist, sondern oft sind die Personen ja auch auch wenn es vielleicht ein bisschen negativ klingt, austauschbar. Es geht ja um das, Absolut. was dahinter liegt. Ne? Also zum Beispiel die Emotionen hm. oder ähm, irgendeine Dynamik. Und das ähm, würde ich, also das widerspricht dem auch, wenn ich der Person jetzt explizit sage, hey, das, ne, das Foto habe ich gemacht, weil die, diese Person ist ein Stück weit austauschbar. Es geht eigentlich um das, was dahinter liegt. Und deswegen will ich auch gar nicht so hm. viel Bedeutung dem Individuum zumessen, weil es eben eigentlich eine ne Ebene darunter da noch ist, die die, ähm, ja, die Kernaussage des Bildes.
0: Das stimmt. Du kannst viele Bilder tatsächlich, da ist es, kannst du diesen Mensch sozusagen austauschen. Ja, Es gibt, glaube ich, Einzelfälle, wo es einfach der Mensch auch ausmacht. Also wo du so eine Type hast, die einfach nicht austauschbar ist aufgrund Klamotten, Aussehen, Frisur oder, oder Sonstiges, wo es dann gar nicht diese Situation oder vielleicht dann in Kombination mit einer Situation ist. Aber ich denke auch, die meisten ähm, äh, Bilder kann man, sind ist der, der Protagonist sozusagen austauschbar, sehe ich auch so. Ja. Und es
1: ist ja nicht so, dass das Foto, we, also wegen Person XY, das Foto ist nicht wegen Max Mustermann interessant, sondern weil die Person diese Frisur hat oder weil diese Person diese Brille mhm. trägt oder was auch immer. Und es geht ja nicht um diese Person mit dem Namen, mit der Identität per se. Mhm.
0: Zumindest bei mhm. meinen Fotos genau. nicht.
1: Also ich glaube, das ist dann bei Porträts ja. eben auch nochmal anders, wenn es wirklich expliziter auch um die Persönlichkeit, um die Person vor, de, vor dem Objektiv geht. Mhm. Hm,
0: genau, nee, das, das sehe ich genauso. Und ähm, da, bei dem Thema Porträt, was ich ja auch ähm, in, schon in der Vergangenheit und auch ähm, gerne mache, aber tatsächlich auch im Moment weniger mache, aber da ging es mir auch immer darum, auch wenn es schwierig ist, natürlich zu sagen, hier einen ungestellten Moment zu finden, weil es ist natürlich gestellt, du hast jemanden vor dir, der weiß, du fotografierst ihn, aber... Ich finde es hier eben auch wieder ganz besonders spannend, trotzdem einen Moment zu finden, der natürlich ist. Also jetzt nicht eben, ähm, ähm, mach mal die Pose, mach mal das, sondern wirklich, ähm, am besten auch, wie, wie es in so einem Podcast ist, ja, mit jemandem zu sprechen und in dem Moment eine, eine natürliche Reaktion, eine normal natürliche ähm, Reaktion, ähm, Emotionen äh, zu bekommen und die dann festzuhalten. Ich glaube, das ist dann auch wieder das, was ähm, mich als äh, Street auf der einen Seite dann an der ähm, Porträtfotografie interessiert.
1: Gehe ich auch total mit, also sehe ich genauso. Und ich glaube, deswegen brauchen auch Porträtsitzungen in der Regel ein bisschen länger, weil man über diesen Punkt hinwegkommen mhm. muss, dass man jetzt sehr bewusst dessen ist, dass man fotografiert wird, dass man eben an so einen Punkt kommt, wo sich das nicht mehr wie so eine künstliche Situation anfühlt, sondern da eben diese natürlichen Momente auch wieder Platz finden.
0: Mhm. Genau, also im Prinzip auch eine Verbindung herstellt, ne? nicht, nicht äh, einfach dieses diese diese Distanz hat und ähm, das ist das, was du ja sagst auch, du brauchst einfach länger dazu, weil du natürlich erstmal eine Beziehung äh, herstellen musst, um auch äh, eine Reflexion zu bekommen darauf und ähm, das, das ist ähm, aber bei der Street-Fotografie glaube ich auch das Gleiche, dann natürlich diese diese Wahrnehmung so zu haben. Ja, du baust zwar keine Beziehung auf, aber du ähm, du siehst natürlich, was ist in der Emotion äh, auf der Straße, in den Menschen los und, und die dann einzufangen. Ja, also von daher ist es schon so ein bisschen, bisschen Ähnlichkeit da. Ja.
1: Würde ich voll zustimmen,
0: ja. Ja, ja. ich mache ja auch... Ähm, nicht, nicht aktiv ähm, groß, äh, ab und zu mal Hochzeiten, die ich mal fotografiere, weil ich das dann genauso spannend finde, ähm, dort natürlich auch ähm, diese, diese ungestellten Momente, diese, diese Menschenmengen, die Einzelnen, die Emotionen und sowas äh, rauszubekommen, die natürlich klar äh, hier auch, auch ähm, klar liegen, was an dem Tag passiert, wann, wann, wo, was speziell oder besonders emotional ist. ja. Und Aber das kann man dann auch wieder auf die Porträtfotografie ganz gut ähm, ja, runterbrechen sozusagen. Ja. Was ist dein nächstes ähm, YouTube-Projekt? Du warst ja jetzt mit diesem äh, Porträtthema äh, beschäftigt. Ist das was, was äh, dich weiter durchzieht oder gibt es schon etwas Spezielles, was du für das nächste Video... Dir vorgenommen hast.
1: Also ich kann zumindest die nächsten zwei Videos schon mal äh, ja, benennen oder schon mal ankündigen. Also das nächste Video wird ein, ein Video sein über meine ähm, ja, Fotografie, Philosophie, nicht explizit Straßenfotografie, sondern generell äh, Philosophie. Also im Grunde das, was wir auch so ein bisschen hier machen, ein paar <lacht> Gedanken vielleicht noch mal aufzublättern, äh, noch mal tiefer reinzugehen in Themen, was macht Fotografie eigentlich aus oder was für Perspektiven kann man auch einnehmen? Genau, also das ist auch schon gedreht, muss noch geschnitten werden. Und das Video danach wird noch mal was sein, was gar nichts mit dem zu tun hat, über das wir gerade reden. Also weder Straßenfotografie mhm. noch Porträts. sondern da habe ich äh, ein Gebäude fotografiert, also Architekturfotografie. Auch etwas, was mir total mhm. Spaß macht, äh, weil ich schon ein paar Videos auf meinem Kanal habe zum Thema brutalistische äh, Architektur. Das ist eben eine besondere Form der Architektur, so ungefähr aus den 70ern, die sich dadurch auszeichnet, sehr rauen Beton und sehr, ich sage jetzt mal, geometrische Formen in, in Gebäuden abzubilden. Und ähm, genau, da habe ich ein Gebäude, was mich sehr fasziniert hat, fotografiert und das wird dann eben mhm. im übernächsten Video kommen. Und viel weiter als das plane ich meistens auch noch nicht. Ja. Also es wird bestimmt in, in, auch noch mal Porträtvideos geben, aber jetzt nicht im nächsten Monat, sondern mhm. vielleicht noch mal mit ein bisschen mehr Abstand.
0: In, in welchem Rhythmus veröffentlichst du
1: also weil YouTube ja nicht mein täglich Brot ist, sondern ich das so mache, wenn es eben passt, probiere ich so im Rhythmus von alle zwei Wochen zu sein, also ungefähr zwei Videos im Monat. Manchmal sind es mehr, manchmal sind es weniger. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wie es gerade so zeitlich aussieht.
0: Ja klar, okay. Für dich ist dieses Thema YouTube ja auch kein kommerzielles Thema, glaube ich, oder du machst es auch aus der Leidenschaft raus?
1: Also natürlich ein Großteil einfach Leidenschaft, weil sonst würde man das, also sonst würde ich das auch nicht so lange machen. Es ist schon so, dass es äh, inzwischen zum Glück, dadurch, dass ja YouTube auch so ein Finanzierungsprogramm hat, über die Klicks nicht mhm. ganz unbezahlt ist. Wenn ich das jetzt auf einen Stundenlohn runterrechnen würde, dann sollte ich besser nicht tun, also das rentiert sich gar nicht. Ähm, aber, aber es wäre schon logisch. auch ein Wunsch, das vielleicht nebenbei so zu machen, mhm. dass es... Ähm, dass ich ein paar Stunden vielleicht auch auf meiner Hauptarbeit reduzieren kann, um auch einfach mehr Zeit dazu, dafür zu haben. Also ich uh -huh, habe da jetzt uh -huh. keine Ambition, jetzt äh, davon leben zu müssen. Ich glaube, dann würde sich auch der kreative uh -huh. Schwerpunkt nochmal verändern, gerade wenn man was produzieren muss, wenn da Druck hinter ist, dann wäre das auch nicht das, wo ich hin möchte. Aber einfach zu wissen, uh -huh. ich habe da mir regelmäßiger Zeit für, das wäre schon auch so ein Bestreben, was ich hätte. Also wenn ich irgendwann mal an den uh -huh. Punkt komme, dass ich denke, das trägt sich selbst, das wäre schon gut. <lacht>
0: Genau, das, das wäre jetzt auch nochmal eben so eine so eine Frage, was mich interessiert hat, was, was dein Ziel sozusagen mit diesem Kanal ist, aber das hast du ja jetzt schon, schon so beantwortet. Ja, das kann ich wohl nachvollziehen. Also es würde mir jetzt auch so gehen, dass ich sage, ich brauche da möchte jetzt nämlich kein Geld verdienen, aber einfach ein bisschen mehr Zeit, Freiraum dafür haben, um vielleicht mehr zu machen. Das wäre durchaus ja, eine schöne Sache. Richtig. Ja, ich glaube, wenn wir also auf die Uhr schauen, wir haben so meine, meine gute Stunde, die wir jetzt immer so fast haben, schon rum und äh, kommen immer zum Schluss äh, nochmal, ja, was wir vorhin schon mal ja ein bisschen angesetzt haben zu dem, zu dem Thema, welchen Tipp würdest du jetzt jemanden geben, der dort gerne auch ja, mit der street anfangen möchte oder, oder ja, fotografisch und ähm, sich mit dem Thema street also auch mehr beschäftigen möchte? Würdest du dich trauen, trotzdem nochmal einen <lacht> Tipp abzugeben, auch <lacht> unter der Voraussetzung, dass wir nicht wissen, wo derjenige vielleicht hin möchte?
1: <lacht> ja, ich, ich kann es versuchen. Also ich glaube, ein genereller Tipp, den ich ganz unverfänglich auf jeden Fall geben kann, ist einfach viel zu experimentieren, sich da vielleicht auch nicht begrenzen zu lassen durch irgendwelche ähm, Erwartungen, also dass man zum Beispiel sofort eine Nische finden muss, äh, würde ich gar nicht so sehen, sondern auch wenn man... Die Ambition hat, irgendwie sich der Street-Fotografie -Foto zu widmen, sich da trotzdem Freiräume zu nehmen, so wie wir es ja auch gerade besprochen haben, auch mal was anderes zu machen, auch mal Porträts zu machen oder vielleicht auch mal Architektur zu fotografieren, weil, das, weil man immer uh -huh. nur von den anderen Erfahrungen profitieren kann, also sich da wirklich nicht begrenzen zu lassen, einfach viel zu experimentieren, viel zu fotografieren. Ähm, ja, und Inspiration holen ist mit Sicherheit immer gut. Also auch Fotobücher, YouTube-Videos zu gucken, das ist die eine Sache. Aber ich glaube wirklich, ganz viel seine eigenen Erfahrungen machen. Einfach rauszugehen, zu fotografieren und zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ist meiner Meinung nach einfach der offensichtlichste, aber irgendwie auch beste Tipp, den ich geben kann.
0: Das ist tatsächlich ein Tipp, den wir auch ähm am meisten bekommen. Und ich denke auch, es ist auch, wenn man es natürlich sagt, okay, habe ich jetzt schon öfters gehört, aber es ist einfach das, was man wirklich auch mitgeben kann. nur Durch das Machen, wir haben es ja eben auch schon durch die Erfahrung, die du sammelst. Ne? Wenn du das erste Mal äh, sozusagen in den Kontakt mit jemandem kommst, den du fotografierst, da bist du natürlich noch völlig unsicher, wie gehst du mit dem um und sowas. Aber nur durch die vielleicht dann auch, ja hoffentlich in der Regel positive Erfahrung, die du bei sowas sammelst, ähm, kannst du dann auch äh, bei der nächsten Begegnung sozusagen noch eine noch besser darauf eingehen. Also absolut, das ist, ähm, denke ich, der, der beste Tipp. Ähm, würdest du jetzt sagen, fang dem Anfänger fang ähm, ähm, digital oder analog an?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. ja. Also
0: oder oder vielleicht, vielleicht die Frage nochmal anders gestellt, wo würdest du den Vor- und Nachteil mhm. sehen? Ja, Wahrscheinlich ist es tatsächlich schwierig zu sagen, ne? Da ähm, ich denke mal die meisten werden wahrscheinlich heute in der Regel äh, ähm, digital anfangen, aber wo würdest du jetzt nochmal einen äh, Vorteil sehen und sagen, wer jetzt digital kommt, probier auch mal analog, weil mhm. das vielleicht… Ähm, den und den Vorteil hat.
1: Also ich glaube schon, dass digital die Lernkurve ein bisschen steiler ist am Anfang, weil man seine Ergebnisse direkt sieht und sofort, gerade was so Grundeinstellungen hm. irgendwie, äh, Blende, Belichtungszeit, ISO angeht, dass man das definitiv digital schneller lernt. Ich glaube aber schon, dass ein großer Vorteil mit Film anzufangen ist, dass man so eine Grundeinstellung hat, die vielleicht sich ein bisschen unterscheidet, nämlich die Grundeinstellung. Ich habe eine begrenzte Anzahl an Fotos, die ich machen kann und wo dann vielleicht jedes Foto auch ein bisschen mehr Bedeutung bekommt und man sich vielleicht auch ein bisschen mehr Mühe mhm. gibt beim Einstellen stellen, bei der Komposition und so. Und ich sehe auch tatsächlich einen großen Vorteil darin, wenn auch nicht in den Grundeinstellungen, aber ich glaube, wenn man ein bisschen weiter ist, diese, diese Zwischenzeit zu haben zwischen dem Auslösen und dem finalen Bild sehen, weil man eine bestimmte Distanz zum Foto aufbaut, weil man dann, wenn ich, wenn ich auf ein Display gucke, habe ich meistens schon so einen ersten Impuls ach, also von, ach, das ist ein gutes Bild oder das ist hm. kein gutes Bild. Manchmal ist dieser erste ja. Impuls aber nicht immer so hilfreich, sondern manchmal ist es gut, das Bild ein bisschen ich sage jetzt mal, atmen zu lassen und mit einer bestimmten Distanz nochmal drauf zu schauen, weil man in dem Moment ja auch schon emotional ist, wenn man die Fotos macht. Und da sehe ich einen großen Vorteil von Film, dass du automatisch in der Regel, außer wenn du jetzt Speedy Gonzales bist und deine Fotos direkt innerhalb von einer Stunde entwickelst ja. und scannst, dann hast du automatisch ein bisschen mehr Distanz und kannst automatisch, ja, glaube ich, ja. mit einem neutraleren Paar Augen die Bilder bewerten. Und das, glaube ich, ist ganz gut, wenn man sich da nicht direkt sehr schnell bewertet, gerade am Anfang der Fotografie.
0: Mhm. Ja, finde ich, find ich einen guten Ansatz. Ne? Also wenn man jetzt sagen, nicht die ähm, Möglichkeit hat, ähm, analog zu fotografieren, kann man sich vielleicht selber damit auch ein bisschen, ähm, so wie du letztes Jahr dich in, in Schwarz-Weiß begrenzt hast, damit auch begrenzen, dass man sagt, okay, wenn ich digital fotografiere, ähm, vielleicht die Bilder nicht gleich nach äh, Hause kommen, äh, runterladen und sofort anschauen und gucken, was äh, kann ich davon zeigen, sondern ähm, Vielleicht eben erstmal eine Woche liegen lassen und ähm, dann drauf gucken und äh, neu bewerten. Oder
1: eine 1 Gigabyte äh, Speicherkarte zu nehmen, wo dann auch nur 50 Bilder oder sowas drauf passen. <lacht> Ist auch ein bisschen das ja. Filmgefühl.
0: Ja, genau, damit, ja, genau. Also man muss sich oder man kann sich sozusagen selber damit so ein bisschen begrenzen, ja. Durch, durchaus auch eine Möglichkeit, finde ich sehr spannend, ja. Ähm, gibt es jetzt auch schon weitere Termine ähm, zu Veranstaltungen, Ausstellungen oder, oder ähm, irgendwelchen Themen, wo du demnächst ähm, schon weißt, dass du da hingehst, dass du da bist, wenn dich jemand mal treffen möchte oder sowas, ähm, wo man dich finden könnte?
1: Also auf jeden Fall natürlich beim Meet Street in Hamburg.
0: Ja. <lacht>
1: Abgesehen davon ja, sind so ein paar Sachen in den Sternen, die ich noch nicht ganz äh, explizit nennen kann, weil es einfach noch nicht ganz sicher ist. Aber eine Sache, die ich auch schon mal nennen kann, ist, dass ich dieses Jahr im Sommer äh, eine größere Reise geplant habe, wo auf jeden Fall auch äh, ich versuchen werde, vielleicht nochmal so ein Fotowalk oder sowas zu organisieren. Es geht nämlich für mhm. dreieinhalb Wochen nach Japan. Ganz großer Traum von mir, das mal äh, das oh ja. zu machen. Und da werde ich auf jeden Fall auch viel auf dem YouTube-Kanal natürlich zeigen, viel filmen, viel fotografieren. Und ähm, genau, falls man also in Japan wohnt, ähm, wird es vielleicht <lacht> die Möglichkeit äh, für einen gemeinsamen Fotospaziergang geben.
0: Mhm, mhm. War das sozusagen ein, ein Traum von dir mal nach Japan zu gehen, um auch dort zu fotografieren?
1: Ich war tatsächlich 2018 schon mal in Japan. Also ich habe mir zum Glück diesen Traum mhm. auch schon mal erfüllen können. Das war mhm. aber, ich habe ja ungefähr 2017 angefangen, äh, so richtig in die Fotografie einzusteigen. Und das heißt, es war auch so relativ am Anfang meiner Fotografiegeschichte. Da habe ich auch, als ich in Japan war, ausschließlich Film fotografiert. Ähm, mhm. Aber irgendwie war ich da noch nicht so tief drin, dass ich gefühlt das alles hm. noch nicht so nutzen konnte, wie ich das jetzt nutzen würde. Also war es seitdem mein Traum, nochmal zurückzufahren, um auch wirklich ähm, ja das nochmal mit, ja, mit dem aktuellen Wissen und mit der aktuellen Ausstattung auch nochmal so bekunden und mhm. äh, explorieren zu können.
0: Ja, ja. also da würde ich natürlich gerne dabei sein und einen Workshop <lacht> mit dir mitmachen, um äh, mal in Japan Street-Fotografie zu machen. Ähm, hast du da dir schon Kontakte geknüpft zu Streetfotografen, zu Kollektiven oder sowas in der Art, um, um dich da dann vor Ort ein bisschen führen zu lassen oder, oder ein Netzwerk zu spinnen?
1: Ja, so ein bisschen auf jeden Fall. Also es sind ein paar Sachen, die schon in Aha. Aussicht stehen. Und zwar äh, gibt es in Tokio einen Kollektiv. Ich ähm, bin im Kontakt mit dem Alex Munios, der auch einen YouTube-Kanal hat. Alex on Streets heißt der. Da wollen wir uns auf jeden Fall einmal treffen zum Fotografieren und auch ein bisschen mit dem Kollektiv was unternehmen. Äh, das steht schon fest. Und ansonsten ähm, hatte ich, ja, ich, ich weiß schon gar nicht mehr, wann das war, letztes oder vorletztes Jahr, Kontakt zu John Seipel, ein Fotograf, der auch in Tokio wohnt, zu dem ich, äh, mit dem ich mal ein Interview gemacht habe für ein Fotomagazin, wir sind da auch schon im Austausch, der ist da glaube ich auch ganz gut vernetzt, was so die Galerien in Tokio ja. angeht, möchte ich mir natürlich mhm. auch nicht entgehen lassen, da vielleicht mal den Kontakt zu nutzen, um ein bisschen was auch an Ausstellungen zu sehen, die spannend sind.
0: Ja, Wahnsinn, toll, das hört sich spannend an, da bin ich jetzt schon gespannt auf die äh, Berichte, die du dann auf deinem Kanal bringen wirst.
1: Ja, ich freue mich auch schon, ich hoffe, dass ich ein bisschen was filmen kann, ein bisschen was auch an Videos festhalten kann was ja schon auch ein ganz uh -huh. besonderes Land ist, zum Fotografieren und ähm vor allem ja auch der gerade analoge Kameramarkt dann natürlich auch nochmal ganz anders ist als der europäische. Also ich werde da bestimmt auch mal ein Video machen, wo ich mal durch die, durch die Läden schlender und gucke, was es da so an Kameras
0: zu, zu kaufen gibt. Ja, da bin ich mal gespannt. Vielleicht wirst du dann dein Portfolio dort nochmal erweitern.
1: Vorher noch ein bisschen Geld sparen, aber wer weiß. Ja,
0: ja genau. Weiß ich weiß nicht, wie da die Kurse sind, was es da kostet, aber mal so grundsätzlich, du hast es vorhin ja auch schon gesagt, es sind ja diese Preise für das Thema ähm, analog Fotografie ja schon ziemlich durch die Decke gegangen. Das ist wirklich teuer geworden, ob das jetzt nun Kameras oder Filme betrifft. Ja, da ist schon ordentlich was hinzulegen.
1: Ja, leider und ich glaube auch, dass Kodak äh, uns ja eigentlich jedes Jahr immer nur mit einer erneuten Preissteigerung segnet. Also ich weiß auch nicht, ob das sonderlich besser wird. Ich habe auch gehört, dass die Preise für Film in Japan auch nicht so günstig sein sollen aktuell, also es ist auch schon teuer vor Ort Film zu kaufen, deswegen werde ich wahrscheinlich relativ mhm. viel mitnehmen und von zu Hause aus äh, einpacken, aber das Entwickeln mhm. ist tatsächlich noch relativ günstig in Japan, deswegen werde ich es wahrscheinlich nutzen und dann erstmal direkt alle alle keine Ahnung, wie viele Filme ich da verschießen werde, dann auch direkt vor Ort einmal entwickeln werde
0: ja auch auch mit der angst sozusagen dass es beim äh, den film irgendwie zerstören könnte beim äh, beim äh Zoll, Check-in oder sonstigen. Ja,
1: die Angst, die bleibt tatsächlich. Das hat, da hast du was, was angesprochen, <lacht> was mir jetzt schon ein bisschen Bauchschmerzen macht, weil ich da auch echt nicht so tolle ja, Erfahrungen ja. in der Vergangenheit gesammelt habe. Ja, ich glaube, ich werde es riskieren und einfach hoffen, dass sie meine Filme dann Hand äh, handüberprüfen werden, damit er nicht durch den Scanner muss. Keine Ahnung, ob es hm. klappt, aber ähm, das, was ich beim letzten Mal gemacht habe, wenn ich geflogen bin, was eigentlich ganz gut war, war, dass ich eine irgendeine Art von Instant-Kamera mitgenommen habe. Also zum Beispiel eine Instax-Kamera, die dann schon mit Film beladen war und dann direkt nach dem Security Check in mein Foto gemacht habe, weil man dann an dem Film schon mal ganz gut gucken konnte, sind die Filme beschädigt oder ist da alles in Ordnung. Okay. Das heißt, so eine kleine Kontrolle werde ich einbauen, aber ja, das ist ein Risiko, das ist auch echt blöd, dass man da so ein bisschen Sorge haben muss als Filmfotografin.
0: Ja. Ähm, deshalb wird es wahrscheinlich tatsächlich, dass dann dort vor Ort schon mal entwickeln lassen, gar nicht so schlecht sein. Da hat man dann nur einen kann, Weg. kann ne? nicht so viel passiert. Das stimmt. Ja, genau, genau. Ja, das habe ich immer in Amerika ganz früher gemacht. Da habe ich dann auch die Bilder schon mal dort äh, entwickeln lassen, damit ähm, äh, eben nichts passiert. Ja. Aber was mir eben noch eingefallen ist, eine Frage, ähm, was mich interessiert, wenn du jetzt eben dein YouTube-Video, also wenn du für das YouTube-Video ähm, unterwegs bist und drehst, also mit der Kamera ähm, mitfilmst ja, ähm, und ähm, fotografierst du auch dabei, ähm, weil dann ist natürlich äh, die Aufmerksamkeit auf dich wahrscheinlich noch größer, wenn du jetzt ähm, eben mit zwei Kameras oder, oder eben filmst und, und ähm, äh, dabei äh, unterwegs bist. Wie ist das?
1: Ja, also ich habe schon ganz verschiedene Variationen ausprobiert. Ich hatte schon mal einen Filmer dabei, der mich dann auch wirklich gefilmt hat, während ich zum Beispiel mhm. Straßenfotografie gemacht habe. Das ist natürlich schon ein bisschen auffälliger, wenn da zwei Leute mit Kameras um. laufen. Um. Ich habe es auch schon mal probiert, einfach ein Stativ aufzustellen und dann halt zu fotografieren. Das ist natürlich auch ein bisschen auffälliger. Das Unauffälligste ist tatsächlich mit einer action Kamera, also eine GoPro oder sowas einfach am Körper hm, anzubringen hm. und damit zu fotografieren ähm, hm. und da habe ich auch den Eindruck, das ist das, was am meisten hilft, auch wirklich gedanklich beim Fotografieren zu bleiben, weil ich auch einfach vergesse, dass die Kamera mitläuft. Ja. Ist vielleicht auch nicht unbedingt immer das spannendste Format, weil es auch, weil man das schon so kennt aus YouTube, ist ja einfach ein Format, diese POVs, was irgendwie sehr verbreitet hm. ist. Ähm, deswegen, wenn ich irgendwas auf der Straße mache, dann bin ich aber schon meistens mit einer GoPro unterwegs und ansonsten eben mit Stativ oder okay. mit Filmer.
0: Ah oh ja, okay. Gut, ja, interessant. Ja, diese POV-Themen gibt es, gibt es on Mass äh, gut und und weniger gut. Ich finde schon, dass es spannend ist, dass es da gute, gute Videos gibt, die wirklich gut gemacht sind, ähm, wenn auch nicht nur einfach Musik untergelegt wird, sondern auch ein bisschen was dazu erzählt wird oder so. Ich glaube, dann ist es was war auch wieder um den Bogen zu finden, dort vielleicht auch für Anfänger wirklich sehr hilfreich ist. Ne? Auch wenn du eben mal sagst, okay, du kannst eben nicht rausgehen oder für dich ist es schwierig, weil du irgendwo auf dem tiefsten Dorf wohnst ja, und nicht unbedingt in die Stadt mal zum Fotografieren kommst, aber dann mal zu sehen, wie machen das andere, ähm, wie ist der Ansatz, ähm, finde ich das schon durchaus gut und, und auch hilfreich, ja, also auch auch unterhaltsam, durchaus. Ja, das, was ich
1: gefunden habe oder was ich zumindest als Zuschauerin spannender finde, ist, wenn die Kamera so angebracht ist, dass man auch die Hände der foto fotografierenden Person mhm. sieht. Also es machen ja viele, dass sie dann einfach die Kamera auf dem Blitzschuh der, also der Fotokamera genau, ja. machen und da sieht man dann eben genau den Ausschnitt, den die Fotokamera sieht. Aber ich finde es schon spannend, die Hände im Einsatz zu sehen, wenn man dann auch eben mehr sieht, was für Einstellungen werden vorgenommen, wie ist die Reaktionszeit oder wie verhält sich äh, der Fotograf. Mhm. Und deswegen mache ich das bei meinen Videos auch, dass man eben ein bisschen mehr auch von Mhm. von dem, was da wirklich passiert, was man da auch technisch macht, Genau. Sieht.
0: Ja, das, das finde ich auch gut so, genau. Ja, also wirklich, wenn du dann nur, ähm, also ich sage mal, das Schlechteste wäre wirklich so diese, diese Kameraeinstellung und dann einfach nur Musik hinter und dann einfach zack, das ist das fertige Bild nachher, ja, ähm, wo du äh, schon so beim, beim Rumlaufen denkst, okay, ich hätte vielleicht ein anderes mhm. Bild gemacht mhm. oder nicht dieses ausgewählt. So, ja. ja, nicht schlecht. Spannend. Ja, dann Danke ich dir vielmals. Es hat mich äh, sehr gefreut, dich hier kennenzulernen, ähm, nachdem wir uns ja letztes Jahr nur gesehen haben. Und freue mich, dass wir uns ähm, dieses Jahr dann auf jeden Fall in Hamburg nochmal äh, treffen. Vielleicht ergibt sich ja auch nochmal irgendwo anders was. Japan, ich weiß <lacht> nicht. <lacht> und ähm, ja, wünsche dir für alle Projekte ganz viel Erfolg und Glück. und ähm, Danke dir nochmal.
1: Ja, vielen Dank dir. Die Zeit ist ja echt wie im Flug vergangen. Also es hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Sehr äh, spannende Gespräche. Wirklich vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Sehr gerne. Hat mich gefreut. Bis zum Danke. nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Das war wieder eine gute Stunde an post Podcast. Diesmal mit meinem Gast Karin mayoka. Alle Informationen zu dieser Episode findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr Wunschgäste, Anregungen oder Fragen habt, könnt ihr mir eine E-Mail an hallo podcastde schreiben. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. Klasse wäre auch ein Kommentar, zum Beispiel auf Apple Podcast oder eine Bewertung auf Spotify. Bis zur nächsten Episode.